Bem, pessoal, boa noite, bem-vindos aqui aos canais de Gap Filosófico, o canal do Leitor Subversivo, hoje recebendo Nathan Schaefer, da editora Contravento. Passo a palavra aí para o Leitor Subversivo. Olá, galera, pessoal, voltando a falar um pouco de arte e literatura aqui um pouco, segunda editora convidada dos canais, aí o Nathan Schaefer, que é escritor, tradutor do por uma insubordinação poética, que foi como eu conheci ele, né? pela live, eu vi a live no canal da Sob Influência, com ele fazendo a entrevista com o Gur Girard, eu era a pessoa que estava incomodando lá com umas perguntas também. Não, eu. Estou acompanhando ele agora, depois, na editora Contravento, e a gente vai conhecer um pouco hoje do trabalho dele como escritor, e como editor, e como... Ele pensa arte, literatura e tudo mais, e a gente vai experimentar hoje uma entrevista mais coloquial. Pode se apresentar melhor, Natan. Perfeito. É... Então, eu me chamo Natan, como está escrito, provavelmente embaixo de mim, ou mais ou menos aqui, talvez, é... e sou editor da Contravenção Editorial, é... uma editora bastante aventureira, e como talvez quem esteja assistindo viu ou não viu na chamada é, que vocês escolheram, que eu achei muito boa, por sinal, é uma casa editorial que anda, né, porque meio que sou só eu hoje em dia. Não foi assim, a editora começou de outra maneira, mas isso já é assunto para a conversa que há de começar já já. É, além, bom, na verdade já começou. <risos> além disso, é, claro... Eu faço outras coisas, fiz outras coisas, fui membro da Biblioteca Psicanalítica de Berlim e também professor da Belas Artes na Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Além de atividades várias, tipo tradução freelance, é, é, diagramações em geral, enfim, uma série de coisas, atividades maiores, menores, professor de língua, esse tipo de coisa que, na verdade, caminham todas pelo mesmo lugar, sim e não. Então, está tudo meio conectado, por mais banal que pareça falar isso, mas, efetivamente, existe um, um fio vermelho de, de Ariadne que atravessa essas coisas. Assim, espero. Bom, pessoal, primeira pergunta é... Como é que você chegou no surrealismo e se, se tem alguma influência na sua carreira, como eu vou chamar de carreira, né? não sei como você se sente, se seria melhor se chamar, falar isso, nessa carreira Sim. como escritor e tradutor? Que carreira? <risos> Acho que não é, uma... é É engraçado porque carreira, é, na região da qual eu venho, é uma corrida. E faz tempo que eu não corro. Mas, enfim, é, de todo modo, como eu encontrei o surrealismo? É uma, é uma boa pergunta, porque ela me faz pensar no surrealismo como se fosse uma espécie de lugar. E 
talvez não seja exatamente um, um lugar ao qual você chega, como mais ou menos você chega numa ilha, embora que ele constitui ou abre um lugar, ou tenta, enfim, constituir um lugar. Inclusive, eu não sei se foi em live ou onde que foi que eu discuti isso, se está registrado em, em algum lugar, justamente, é, a diferença sobre espaço e lugar, que é bastante interessante, mas eu não sei se isso foi publicado ou está público. Mas, enfim, qualquer coisa a gente volta para isso. Mas a pergunta, é, como eu disse, é, me interessa, inclusive, pessoalmente, para além de uma espécie de... Claro, poderia ser considerado meio egomania, uma carreira pouquinho, um cara de 30 e poucos anos falando da carreira e tal, fica um troço é, passível de discussão também. Mas me parece que todas as histórias de como alguém se encontrou com os surrealistas ou com o surrealismo é digna de nota. Né? É, independentemente de como, quando, onde, etc. Seja em 22, seja em 22 ou 23. Né? Seja 1922 ou 1922 ou 23. É, eu não me encontrei com o em 22, eu não era nascido, não sou tão velho, mas me encontrei, é, digamos, que eu me lembre, assim, essa, tem várias respostas possíveis para essa pergunta. Primordialmente, digamos assim, né, na infância, etc., foi com a revista Média que foi um encontro muito determinante, que mais ou menos é, atendia as minhas fantasias, de certa maneira, e abriu uma perspectiva muito ampla para alguém que morava numa cidade minúscula do interior de Santa Catarina. Né? Depois é, vieram outras coisas. Claro que é, eu passei pelo livro da Tachin, que chama O Surrealismo, Surrealismo, que eu não acho muito bom hoje, mas enfim... E aquilo ali ficou na mesa de casa um tempão, eu ficava fuçando ali, olhando, tentando entender, não entendendo. É, me lembro agora que eu copiei um desenho do, do Dali na época e tal, com lapiseira, não sei o que, é, para tentar meio que sacar qual era, né? E não sei se eu saquei até hoje, mas de todo modo, é, depois disso, em 2000 e... Um pouco antes de ir para a França, 2017, eu acho que foi... É, por ocasião de uma pergunta, praticamente, porque a pergunta é a seguinte, né? existe uma revista chamada A Ideia, que eu acho que, inclusive, tem relações com, com o canal de vocês e com essa onda, que é uma revista lá de Portugal, anarquista, etc., enfim. E esses caras publicaram uma, uma correspondência né? entre o Sérgio Lima e o André Breton, 60 a 61, e faltava uma das páginas, faltava o facsímile da carta. Da... Perdão? Perdão? Oi, pode falar. Está dando um certo reverb. Ah, tá. Oi? Ah, tá. Será que passou? Será que... Não, eu estou me ouvindo. Agora não mais. Acho que Mas, agora enfim. melhorou. Aí, valeu. Aí, voltando, é... claro, faltava o facsímile. Né? Aparece o reverb e falta o facsímile. Faltava a cópia da carta na revista. Né? E aí eu escrevi para o editor e falei, pô, né, como é que, onde é que está? Eu quero ver. Né? Isso aí, curiosidade meio, meio fetichista, assim, pô, para ver né, como é que é. Então. E ele falou, ah, fala com o Sérgio. Né? E aí, enfim, escrevi para o Sérgio, etc. E fui lá visitar o Sérgio Lima e tudo mais. E aí, enfim, a gente começou uma... Aí, na verdade, se iniciou uma amizade com esse encontro que durou bastante tempo e que permitiu, de certa maneira, uma espécie de, porque não iniciação, né? uma leitura, digamos, mais aprofundada, uma série de coisas, e 
sobretudo, claro, uma coisa que é muito cara ao Sérgio e a mim também, que é a vivência da coisa, né? que não é uma relação asséptica de ah, vou ler os textos, é, produzir alguma coisa no sentido de um artigo acadêmico, não sei o que, que acontece com muita frequência, às vezes de uma maneira bastante bem sucedida, outras vezes nem tanto, mas no sentido de viver, efetivamente, de... Bom, se dá conta, é um clique, efetivamente, que o surrealismo desrespeita uma visão de mundo, né? mais do que uma escola... Pode ser, inclusive, pode tem um caráter formativo, a meu ver, tem, e o termo escola é, caberia ser discutido, né? mas escola no sentido de história da arte, uma coisa meio, meio morta. Né? Se for morto, bom, não é surrealismo, não tem nada que ver. Então, essa é mais ou menos a história do, do meu encontro. E daí para frente, claro, encontrei um monte de gente super importante e determinante, né? visto que o encontro em si sempre é determinante quando ele acontece. E tem esse, esse caráter de articulador, né? um ponto de virada, e te leva para algum lugar que às vezes você nem imagina. No meu caso foi, enfim, frequentar pessoas fascinantes e, enfim, inspirador, de certa forma, para se lançar de fato numa aventura como quem se lança num abismo, salta de paraquedas, tenta levantar voo, esse tipo de coisa. Respondi? Eu, calma aí. Vou abrir aqui. É... E... A sua escrita, como você classifica o seu modo de escrever? Pelo menos no Cassi Pesca, que é o que eu tive mais contato, e nos sites aí que você... Gostei muito de um poema seu sobre um dia, acho que era domingo. Ah, que saiu no Ah, que Sim, é, na, eu vi algumas coisas aí da Eu costumo falar eu sozinho. Falar. Mas, é, mas é, eu me lembro que, inclusive, enquanto eu ouço a minha voz, agora não ouço mais. É, tem uma história é, interessante, ainda que desrespeito a... Agora está voltando a minha voz novamente. E que é... Que eu falei que eu li a revista Médio quando eu tinha 10 anos, 12, até, sei lá, 16, 17, até montar uma banda. E aí tinha um cara que eu trocava revista, eu mandava Zeigor para ele, quadrinho, etc, que eu comprava lá no Cebos, lá no interior de Santa Catarina, e ele me mandava em troca a revista Médio E era por telefone, às vezes, a comunicação, ou por carta. E aí o telefone, às vezes, dava eco dava esse tipo de reverb, era... e aí era... e foi acho que o primeiro momento que eu encarei um reverb e ouvi a própria voz com delay e tal, um negócio super, uma experiência meio meio determinante, assim, uma coisa meio esquisita. Mas voltando para a pergunta é, sobre escrita, processo de escrita, etc., é... a primeira resposta seria que eu seria esquivo isso, tipo de coisa, porque, claro, cada um tem um processo, enfim, milhares, e já me interessei muito por isso na época que eu estava mais... Caxias Universitário, e estudei o Lipô, né? enfim, pessoal de, de oficina, né? Mesmo de trabalho sobre texto, etc. Mas o que... E depois, bom, em algum momento me afastei disso e falei, bom, tem que escrever quando tem vontade, basicamente. Né? Mas isso não impede uma reflexão sobre o, o, o gesto da escrita, sobre escrever, é, que, claro, que me interroga, volta e meia, né? porque, como você deve saber... 
é, é mais ou menos sabido que o surrealismo ele meio que surge junto com a noção de escrita automática, que é simplesmente você soltar as amarras, simplesmente mola, não é simplesmente, é algo bem complexo, muito mais do que parece, mas tentar se libertar das amarras, suspender o julgamento moral e deixar alguma espécie de voz interior falar e escrever o que vem na cabeça. Né? Parece simples, muito mais difícil que pareça na prática, muito mais difícil de obter resultados satisfatórios. Porém, é, o que serve de norte, aí a meu ver, e pelo menos me serve de norte, é associar a escrita com o movimento do desejo. Eu não vou nem me aventurar a entrar em todas as minúcias psicanalíticas que podem sair daí, mas eu acho que tem algo, inclusive, que é, é bastante fácil de se aprender, sem ser reducionista, que é isso de, pô, quando dá vontade, vai lá e escreve, entende? E isso quer dizer, claro, mas aí como é que eu... Às vezes eu quero escrever, mas não encontro exatamente as palavras certas, não tenho aquela vontade, embora eu, te, embora eu, eu queira escrever, eu não trouxe meu amigo, né? É, e aí que entra uma colocação do Breton que é muito interessante, a meu ver, muito é, crucial, não sei se é isso, mas ou penetrante, que é considerar, por exemplo, a escrita automática como uma assese, né? com SC, que é uma... Bom, você não vai escrever só quando se sentou, colocou um café do lado, uma caneta... É o tempo todo, entende? É, e isso é uma sacada que não só os realistas tiveram, mas o pessoal do Nouveau Romão, enfim... A Verônica Stiger, que esteve aqui em Curitiba em abril para lançar o livro dos sonhos, falou alguma coisa nesse sentido, que isso passa a atravessar a vida dela inteira. Então, passa a ser algo que não é mais dissociado da vida. Essa a produção escrita ela passa a ser, uma, efetivamente, uma ferramenta para outra coisa. A meu ver, é, assim, é, se desfaz um pouco o fetiche da figura do escritor, aquela coisa meio que de, do adolescente bebendo uísque, bebendo vinho no, no quarto, fundo de cigarro, não sei o quê, que tudo bem, é, é legal também, interessante uma modalidade de gozo poderia a gente poderia considerar inclusive mas é, me parece que dá para ir um pouco mais longe no sentido de inclusive se interrogar e permitir que a que a escrita revele uma fresta efetivamente visto que claro tem uma coluna chamada fresta obviamente puxando a sardinha para esse lado da brasa mas no sentido mas fresta também no sentido daquilo que falta na gente mesmo né? e permitir que seja justamente um lugar de investigação porque a meu ver é, se eu for avançar aqui imagine, arrogantemente um, que seria um ideal de escrita, etc seria uma escrita investigativa né? uma escrita de, de pescaísa na verdade, e aí o deslize é proposital é, para lembrar que pesquisa vem de percuere, do latim, se não me engano que não é tão longe assim de pescar <risos> e aí por isso que eu pesca é, mas no sentido de é, ir atrás de alguma coisa, de, caça, de buscar alguma coisa, né? de investigar, pesquisar aquilo que eu ainda não sei o que é, mas que há de aparecer em algum momento. Né? Eu tenho mais ou menos uma, algumas premissas básicas, um norte para onde eu vou, mas bom, que vai aparecer qualquer um que já, que já pescou, em, sobretudo em riacho, rio, etc. Bom, você não escolhe o peixe que vai sair, né? se é que vai sair peixe, alguma coisa do tipo. Então, para mim, essa, essa seria uma, uma metáfora, uma alegoria que poderia explicar as coisas. Claro que eu poderia 
falar para vocês mais especificamente é, como eu opero, de certa forma, se é que isso é do interesse de alguém, acho que não. Então, talvez já seja suficiente. <risos> Negócio sobre escrita automática lembrou que o eu... primeira vez que eu li algo acadêmico e a minha única referência era o Mas era o Massaldo não sei falar o nome dele esse livro aqui do Massaldo Mois Mois sobre poesia ele falava que tá aparecendo na câmera ah oh, oh. oh. É que eu coloco um troço para não ficar olhando para minha cara, porque eu acho meio bizarro ficar me olhando falar. E o que, que ele fala nesse livro, Paulo? Então, ele fala que é, existe sempre um formalismo nos poetas surrealistas. Ele vai mostrando exemplos assim, vai falar, olha como o clássico retorna na, na linguagem desse daqui. Ele falando, escrevendo que é sempre o um retorno ao clássico, ao, a, certa, a certos padronizianismos nos poetas surrealistas. Né? Aí você vê que existe, é, mesmo nessa essa escrita automática e essa espontaneidade, é, se contradiz ou não há problema em dizer que ainda existe uma, um domínio de uma forma aí na na escrita automática? Bom, é, eu espero não ser extremamente soporífero e tedioso, e soporífero já é um sinal de que, fato, de fato, talvez exista uma, um preciosismo, né? porque porra, quem usa a palavra soporífero né? Meio, porra, é meio sonolento, chato, aborrecido, etc. Mas é algo que, sobre, sobre o que, inclusive, eu já pensei, inclusive recentemente, por conta de uma tradução de um poeta chamado Jacques Lacomblés, que é um belga, e ele tem uma escrita muito malarmática, muito próxima do malarme, muito, muito preciosa, muito, mas sintética. Né? E isso me levou a pensar, coincidentemente nessa época eu estava lendo, o, ou enfim, comprei, sei lá, Domingos de Carvalho da Silva, que amigo era da turma do Péricles Eugênio da Silva Ramos, enfim, nomes, né? mas que é uma geração chamada Geração de 45, que é um pessoal que depois de todo o furor modernista, etc., meio que assimilou isso e tentou recuperar alguns ares parnasianos, mas mais TSLs, mas enfim, um certo formalismo, dá para dizer. Né? E eu achei, eu acho extremamente curioso que essa galera no Brasil é a galera que é, assim, dessa época, pelo menos, de 45, é que é mais próxima ou colocada como mais próxima dos surrealistas, porque tem uma coisa de metáforas, imagens, etc. Dá uma longuíssima conversa. Então, de fato, essa tensão não existe. Ela está ali. Não dá para negar que o, o, o Breton e outros, eles têm, às vezes, em alguns momentos, alguns poemas, por exemplo, um, um domínio vocabular muito amplo. O, os franceses sabem muito bem. O Breton escreve como Chateaubriand que é um romântico muito famoso por usar... Só um momentinho que estão tocando a campanha. Você me dá um, um instante. Já é Ok.
Aproveita para colocar a vontade e resolver esse negócio de microfone aí. Ok, sai no... Existe essa tensão, ela está colocada, o Breton tem uma dicção, é, às vezes, bastante preciosa, etc. E... Só que, no entanto, eu acho que, Paulo, o que é importante marcar nisso que você fala é que isso não necessariamente implica informalismo, entende? Porque, por exemplo, os poetas concretos são declaradamente formalistas, e não necessariamente parnasianos, exceto no início. Né? Inclusive, você pegar a Ciropédia do Haroldo de Campos, ou os inícios do Despinhatari, é muito próximo, da, inclusive do imaginário surrealista, entende? embora que talvez não tenha aquilo da, da visão de mundo, uma partilha da visão de mundo, ou a partilha do pensamento, certo? uma série de coisas falta, mas em termos de efeito, em termos de estilo, né? mas de estilo no sentido de marca, de corte, é, existe algo similar, e isso dá, dá pano para manga, a gente poderia ficar aqui é, debatendo isso durante muito tempo. Né? Eu não sei se o quão interessante isso poderia ser, embora que, claro, o interessante aí, me parece, justamente apontar aquilo que não é dito, que, é, que a escrita automática ela leva a lugares é, menos conhecidos como sendo fruto da escrita automática. Enfim, o, o surrealismo compreende, né, o movimento surrealista, existem pessoas que pertencem a esse movimento, que escre, escreviam, escrevem, é, das, mais distintas, das mais distintas maneiras, né, sem necessariamente é, evocar luzes bruxuleantes e enfim, é, donzelas, é, soporíferas, é chato, não, não foi legal, mas é, donzelas lânguidas na janela e coisa do tipo. Porque, claro, existe, inclusive, é, é importante mencionar que mais que é a herança simbolista aparece aí. Né? Ou seja, Malarmé, uh, Wismans, enfim, uma série de gente, aqui no Brasil, Cruz e Souza, importantíssimo, Baudelaire, etc., uma turma muito grande, que, bom, é, é quem vai passar, de certa maneira, a tocha né, para os surrealistas, de certa forma. Né? Então, isso tudo está colocado aí. Mas, claro, é importante justamente pensar que isso serve a alguma coisa, de certa maneira. Né? A, não para, na melhor das hipóteses, no, na fruição estética, que está presente. Né? Por que não achar uma sonoridade bonita, etc. E... Mas não, não, não fica só nisso, tem mais, aparece mais, se puxa, vem mais coisa, vem mais coisa, vem mais coisa, vem mais coisa, vem mais coisa. Então, mas, e claro, justamente, é, só para concluir aquilo que eu tinha colocado também, no sentido de outras, é, outros tipos, de certa maneira, outra coisa que eles falam, não, mas isso aqui é surrealista, né? não tem nenhuma, não tem jacaré trepando poste, como se fala, etc. É, por que não? Inclusive, é, algo que me interessa muito, particularmente, pessoalmente, são, como talvez você tenha visto na Caça e Pesca, a escrita, por exemplo, do Bolívar Escobar, 
que tem um que um meio patafísico, no sentido de meio invenção, meio científico, no sentido de mecanismos, invenções, é, máquinas, esse tipo de coisa. Né? Uma coisa justamente contrária, muito careta, muito é, quase cartesiano, né? delirantemente cartesiano. Ou da própria Yasmina Schmidt, né? que nessa última edição que você vai receber, Paulo, é, é, e os demais que pedirem a revista Casa e Peça, é, tem alguns momentos de fragmentário, observações, alguma coisa da ordem da epifania, é, mas, enfim, é um acontecimento. Né? Esse me parece o ponto, talvez, que unifique, é, que seja capaz de unificar, de certa forma, essas coisas todas, o que não é uma tarefa fácil. Está é, me ouvindo? É... Tem a... Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Tem algum problema aqui na minha internet. É... Tem na tra... No livro que você traduziu para essa influência, do Gui Gerard, é... uhum. o Gerard, né? tem o que mais me chamou a atenção, o que mais me atraiu de, de volta para a atenção para o socialismo, porque eu conheci ele mais na adolescência, tive curiosidade, mas eu não tive tanto acesso. Aí, agora, mais velho, tendo acesso né, a questão política ali, né, uma política com uma vibe antipolítica. Ali, nunca neutra, mas muito radical, bastante clara, assim... É, como é que é esse envolvimento do surrealismo é, com, a, com essa esfera da, da política, da ecopolítica, da relação um com o outro, da amizade, da ação direta e com o comunismo anarquismo? Sim, é, eu espero não soar acadêmico, né, mas é multifacetado, porque... Mas, realmente, tem, tem vários... É, não, digamos que não é um campo, atualmente, né? não é um campo unificado, você não, não, não sonha em uníssono. Né? Tem, é, tende, às vezes, mais para cá, às vezes, mais para lá, tem os trotskistas, os anarquistas, etc. Esse pessoal bom, se encontra, de certa maneira, em uma recusa. Ou seja, a recusa do pouco de realidade dada, a recusa do estado de coisas como elas estão aí. O que, bom, não é difícil de achar que a gente não vive no melhor dos mundos. Né? Que ele poderia ser diferente, que ele poderia ser, bom, melhor, de certa forma, mas sobretudo diferente do que ele é. Né? Então, essa, essa recusa, essa rebelião, essa revolta, é, novamente, é esse fio vermelho que atravessa tudo, a meu ver. Né? E aí, claro, aí você tem especificamente, no âmbito do movimento solista, é, envolvimento, você tem vários momentos ao longo da história, tanto de adesão ao Partidão Comunista, etc., tanto de adesão ao trotskismo e tudo mais, tanto de adesão aos movimentos anarquistas, a é, sindicato, esse tipo de coisa, mas o que é, aparece aí é que o diálogo sempre está colocado, certo? Porque, para é, é um movimento que se propõe mudar a vida e transformar o mundo, né, o que não é pouca coisa, né? Como isso vai ser, ser realizado e como se, se dá né, na prática, é, bom, isso acontece das mais variadas maneiras, às vezes de maneira mais efetiva, às vezes menos. Né? Embora que, claro, é sempre um desafio né? conseguir 
manter, de certa forma, esse diálogo, visto que, é, às vezes, a comunicação é difícil, né? não, não, não é sempre que é fácil. Né? Embora que, como você viu no, no livro que você citou, que chama-se Por uma Insubordinação Poética, né? Michel Levy aparece muito nesse livro, é, que é uma figura bastante conhecida no Brasil, associada a Boitempo, publicou vários livros, Revolução e Melancolia, livros mais recentes, é, de fato com um acento bastante político, etc. É, ou seja, uma figura ali muito importante, que, que tem essa atuação bastante política, né? mas isso não, digamos, não é suficiente, talvez para dizer não, que o, o, o trânsito é, é super aberto, fácil, simples, etc., porque, claro, existem é, diferenças, mas inclusive diferença de visão de mundo, no sentido do que, do que seria o papel da arte, ou do que seria efetivamente ou, ou a pertinência, digamos, da, bom, por exemplo, de uma editora é, publicando poemas, às vezes meio estranhões, ou uma revista que não dá para entender direito sobre o que, que é. Ou seja, não tem... O que me parece que, às vezes, talvez falte para quem chega assim meio desavisadamente, etc., você não tem um tom de engajamento. E vai, vamos todos juntos, é, fazer isso, fazer aquilo, Isso é meio difícil, essa coisa meio panfletária, embora que esse livro chama-se panfleto, né? esse que você citou, por uma expressão poética. Tem, de fato, mas tem o panfleto é uma coisa, né? que não é exatamente a mesma coisa que uma, uma pintura, um outro acontecimento, um happening, etc., né? Então, nesse sentido, me parece que existe uma ousadia muito grande, né? e que, inclusive, me parece muito similar da, que, da ousadia, por exemplo, da exposição que teve no Brasil, a 13ª Internacional, Primeira Nacional em 67, uh, que tinha por tema a mão mágica, alguma coisa assim, tinha, tinha que ver com quiromancia, alguma coisa assim, e a exposição de 65, que é para entender, digamos, a relação de, do movimento socialista com política, sociedade de consumo, etc., é muito importante, porque a exposição chamava-se Recusa Absoluta, citando Charles Fourier, que é um anarquista extremo, uma figura extremamente importante, com um imaginário muito potente, e que propõe justamente essa recusa absoluta, esse afastamento absoluto. Eu prefiro traduzir por afastamento absoluto. Ou seja, é, isso aqui, nada disso é, serve do jeito que está. A gente precisa inventar alguma coisa nova e demonstrar que a utopia, sim, ela é imaginável. Né? E é importante é, funcionar como uma espécie de, de sol nascente no, no horizonte, assim, uma coisa assim. Então, isso, claro, isso está presente, me parece, essa revolta, essa rebelião, e não só nos surrealistas, obviamente, em qualquer pessoa que se lance na vida, de peito aberto e tudo mais, né? seja ele um cavaleiro do século XIII ou um jovem editor. Aí uma coisa para perguntar, é, não sei se você teve esse choque, mas eu acho que muita gente que não tem muito contato com o surrealismo vai ter quando eu falar aqui nesse canal, é que a gente não tinha conhecimento, muita gente não tem conhecimento, de que o surrealismo existe para além da Europa. É, então, Sim. existem grupos, e que existiram grupos surrealistas que enfrentaram a repressão no Chile, né, de além de claro. lá. Eu, no passado, eu esses grupos de resistência e muito, muito uso do surrealismo, desses autores surrealistas. 
sei que existe um poeta que é latino-americano, que é muito importante, acho que ele é do Chile também, não sei, que fez todas as experimentações de vanguarda, mas ele é envolvido com o realismo também, mas eu não vou lembrar o nome agora. E existem no Brasil, existem esses nomes. E esse envolvimento dele com o movimento negro eu descobri através de Fanon, que aí descobri Leopold Sengo e o MCZ, e questão de negritude. Essa relação com o comunismo eu não sabia, eu descobri do manifesto a participação pseudo ou não, é, o, uhum. a participação de, de, de Scrooge, sei lá, do, do, do Trotsky no, no primeiro manifesto, a posição, claro. a, os primeiros grupos a se a apoiarem a, a luta anticolonial dos, da Argélia foram surrealistas e os anarquistas na França, enquanto a esquerda é, recapitulava, fazia com, pedia concessões. É, como é que foi a sua descoberta com esse lado meio mais, mais underground da história do surrealismo? A pintura, é, não se fala nem de escrita surrealista, fala-se de um movimento de pintores surrealistas e nunca de, uma, de escritores de outros sim, tipos de pensamentos e movimentos assim. Claro, mas é, de fato é, mas é que diz respeito a uma, uma busca, né? Embora que seja inegável, Paulo, que a grande parte, entre muitas aspas, da literatura sobre, né, ela está é, em francês, em alemão, em inglês e espanhol, etc. Em português, agora, graças ao trabalho de editoriais como a Sem Cabeças, como a Contravento, por que não, é, que essas coisas aparecem, né? ou a Brasiliense em algum outro momento, enfim, né? tem algumas iniciativas nesse sentido. Né? Mas claro que a, o, o volume não é, não alcança, digamos, o que tem produzido é, em francês, por exemplo. Né? Tem realmente muita coisa, em espanhol bastante também, por aí mas o que está colocado é que, sim, é, isso que você notou é, é, de fato, uma verdade, que essa história é subterrânea, em grande parte. Em algum momento, por auto-ocultação, em outro momento, não. Em outro momento, por ocultação alheia, de certa maneira, que pode soar meio paranoico, mas, enfim. E... Mas ela está aí, né? Como você notou, é, existem, existiram grupos na... Existe, existem grupos na, grupo na Argentina, Chile, enfim, toda a América, Haiti, ou figuras, às vezes, mais ou menos isoladas, etc., fazendo essas coisas, né? É, tomadas por essa, por essa revolta, essa rebelião, etc., e contestando o estado de coisas, né? Isso não é, digamos, privilégio de uma determinada comunidade linguística, digamos assim, né? Então, e é importante, a meu ver, e aí eu acho que dá para puxar a conversa um pouco mais para o campo editorial, é, porque é importante o papel das editoras nesse sentido, não só, e justamente não para fazer proselitismo surrealista, obviamente que não, é, mas para permitir que, digamos, vozes outras é, surjam, apareçam, etc. Coisas diferentes, né? E por isso, novamente, eu vou ficar insistindo e voltando para caça e pesca, para as 
enfim, realizações mais recentes da Contravento, porque para evitar soar histórico, ou historicizante, né, ou professor de letras, se você quiser, com todo o meu respeito aos meus professores, aos professores que eu tive de letras, inclusive, é, no tempo que eu passei pelo mestrado em tradução, mas porque não parece às vezes, né, que ah, não, você vai estudar, estudar sua realidade, né, ou enfim, ou você vai estudar literatura, ou você vai, ué, não, você vai fazer, pô, fica legal, fica divertido, porque vai levar para lugares, lugares outros, né, e tem gente fazendo, tem outras vozes, né, porque me ocorre isso porque, claro, a maioria dos meus amigos não não é muito da, da área literata, da área de letras, etc. Mas pelo contrário. E, mas a gente se encontra justamente, na, por exemplo, no jogo, né, na, ou na, na revolta, no, no fascínio pela beleza, pelo maravilhoso, etc., na vida. Ué, entende? Isso me parece algo bastante importante de ser marcado. Aí, né, então, para esse lugar outro, como é que você... Meio óbvio... Mas como é que é o seu, uh, o seu contato do surrealismo para a psicanálise, esse interesse pelo inconsciente e, e como isso afeta no, no seu processo de escolhas aí até, até chegar nessa editora? Né? E como é que é fazer esses livros? Porque eu vi em alguns processos, parece que vocês têm um processo artesanal Aí por isso que eu queria chamar a live de Punk Flaneur. Que é introduzido na nossa modernidade, né? E tem esse lado indie yourself, faça você mesmo, que é a maneira mais avant-garde do, do punk. Uh, dá para fazer um pouco de, de memória, assim? Porque, como eu vinha dizendo, é, a Contravento ela nasceu como uma, uma aventura dupla, de certa maneira, e aí passei um, um longo tempo meio que fazendo... Um longo tempo não, mas um certo tempo fazendo a editora meio que... So, não fazendo a editora sozinha, né? é, apanhando muito para manter ela, ela funcionando, porque é, é realmente trabalhoso né? tocar um negócio sozinho. E hoje, novamente, tende talvez a voltar para uma coisa de dupla, eventualmente, né? Você tem que convencer as pessoas a participarem, mas vamos ver. E, mas o lance é que, justamente, a Contravento ela surge como uma proposta extremamente analógica. Depois, depois a gente passa para o lance da, da psicanálise e as relações aí. Mas ela surge como uma proposta de, ué, de juntar as coisas que a Flávia Chornobai e eu gostávamos, né, em 2016 e 2017. Né, a gente se encontrou no, no curso de design e ambos éramos entusiastas de ah, gravura, é, tínhamos um gosto um pouco estranho, raro, gostava umas coisas meio esquisitas, David Lynch, etc. E num, a gente começou a fazer laboratório de gravura junto, etc. E aí, a Flávia poderia talvez lembrar isso melhor, mas em algum momento surgiu isso, ah, vamos fazer um projeto, etc. E a gente conheceu o Marcelo Weber, um tipógrafo daqui de Curitiba, e ficou fascinado, porque é muito bonito de fazer, tem uma magia de ver aparecer, de fazer um livro efetivamente, entender tal, não sei o que, como é que funciona ver meio que os bastidores da coisa, né? o jeito de se, se tornar escritor, ou enfim, fazer um livro, né? entrando pela porta dos fundos, certo? pela cozinha, né? para ver como é que funciona e tal, e é realmente fascinante. E isso, foi, a gente lançou uma série de livros é, especialmente bonitos, modéstia à parte, 
uh, inclusive em grande parte graças a Flávio, é, dentre eles a Dumbra, do Gontijo Flores, Inventário de Rumores de Quimeras, do, do De Angelis, Adeus Amor, Severo Brusinski, enfim, uma série de, de títulos que vão aparecer lá na loja da Aboio, que é uma editora que está é, dando uma mão para fazer um, é é? um, um e-commerce da Contravento. Então, esses títulos é, dá para achar lá. Depois, é, a Flávia foi para a Itália estudar gravura lá e etc., e aí, quem passou a fazer alguns livros da Contravento foi a Maria Angélica Chiang, que é a moça das mãos. Na, antes de começar essa live aqui, eu estava conversando com o Paulo, ele lembrou de uma live da Contravento que tem uma, umas mãos fazendo livros, etc. Essas mãos são da Maria Angélica, é, numa espécie de performance, por que não? Para a Feira Miol, né, que fez o Taquaras, a boa... Ah, não, fez o Taquaras, o, Sarandiz, o Taquaras, o Sarandiz e algumas edições meio secretas. A Maria fez. Mas ela está lá em Campo Grande, eu estava em Berlim, em Curitiba, etc. Momentos muito é, complicados de mobilidade, etc. Até que culmina depois o retorno para Curitiba, onde eu fiz Jojocas, mais uma série de coisas. E agora, mais recentemente, a Caça e Pesca, né, com, em coedição com a Jasmine Schmidt. E que vamos ver se a Jasmine se anima a fazer mais coisas. <risos> Mas que é realmente a, a última, a última não, né, a mais recente e grande aventura da Contravento, que ainda tem, digamos, a herança do artesanal, só não tem mais, porque é, realmente é complicado se organizar uma agenda que permita você encadernar livro, é, vender livro, lançar livro, traduzir livro, é, desenhar, editar, diagramar, não sei o que, fazer tudo. Enfim, é, é muita, muita tarefa, né? Mas, é, nas revistas, na Caça e Pesca, sempre tem algum, alguma interferência né? analógica, né? em ambos os sentidos. Tanto analógico quanto oposto ao digital, né? oposto à tela, virtual, etc. Quanto analógico no sentido de analogia, correspondências, Baudelaire, Swedenborg, enfim, essas coisas mais, pra, mais esotéricas, e me parece que isso aí dá para passar disso para a psicanálise, porque eu lembro de ouvir um psicanalista falar aqui em Curitiba, ali no Guaíra, que de comparar o psicanalista com uma espécie de dinossauro, talvez. Não, alguma coisa um pouco meio raro de se encontrar, meio entrando em extinção, coisa assim. Claro, todo mundo conhece um psicanalista, conhece alguém que conheça um. Né? É, talvez seja mais raro encontrar um sapateiro, obviamente. Mas tem algo aí que talvez seja um, ocupe um lugar semelhante ao do analógico, não pelo fetiche que isso provoca, mas é, pela relação é, afetiva, não é a palavra que eu quero usar, mas uma relação de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, uma relação mais profunda, mais demorada, talvez, inclusive. Entende? É, ou seja, colocando a psicanálise em oposição a terapias rápidas, cognitivo-comportamental, uma série de coisas. Isso está super na moda agora, não vou entrar nesse debate aqui nessa live, porque essa é o, são mais 50 lives, é, por conta do livro da, de uma senhora chamada Natália Pasternak e o marido dela, Carlos Orsi, que atacaram, atacaram, atacaram duramente, atacaram a psicanálise, de um jeito meio, bom, bastante discutível, mas como eu disse, não é espaço para discutir isso, mas, de todo modo, 
está é, aí colocada a, mais ou menos a, a passagem. Né? Ué, como é que você passa de, de edição de livro para psicanálise? Ué, desde o início, o interesse é David Lynch, né? é a Dumbra, inventário de rumores e quimeras. Entende? Então, bom, daí para você chegar na no, no, interpretação dos sonhos do Freud não é tão longe. Né? Para você chegar no no peixe solúvel do Breton, ou para você chegar, enfim, em lugares que, sei lá, para onde vai o negócio, entende? É, parece que tem alguma coisa meio incomum. Né? O quê? Boa pergunta, eu me pergunto isso de assim em dia também. Né? Que seria uma linhagem né, de pessoas estranhas, interessadas por assuntos meio esquisitos? Né? Não, não é uma linhagem, são, é só um, uma ilusão de um certo agrupamento, né? ou na verdade é um bando de, de gente meio, meio quadrada, meio arcaica, uma fantasia de, ah, de antes era melhor, não sei o quê, e o pessoal na verdade está super desatualizado, e tinha mais do que todo mundo entrar dentro do pendrive e se upar na rede, etc. não sei, né? são questões muito, muito, muito complexas para se analisar em, em alguns minutos, mas o que eu posso dizer, é claro, da minha relação com elas, que é... <risos> eu me interesso por essas coisas, né? E algumas eu sei, mas não consigo explicar, inventar mais ou menos porquê. Outras, não faço ideia. Embora que tenha um dado aí que é... Que me parece também bastante importante, que é a inquietação, né? E uma, uma busca por alguma coisa, né? E aí, novamente, o quê, né? Por que que você... Ah, aparece uma coleção de sonhos. Vamos publicar relatos de sonhos. Tá, tudo bem, você tem um papel social nisso. Certo? Claro, óbvio. É, nunca existiu uma coleção de sonhos no Brasil. Ou nunca existiu um livro de relatos de sonhos no Brasil. Ponto. Isso é um, uma descoberta. Estou falando isso porque a Contravento está com uma coleção em curso chamadas Frutas da Samambai, se propõe a publicar relações, visto que jamais havia sido publicado no Brasil. Acredito se quiser. Se alguém descobrir que foi publicado algum, antes disso, me avise, porque eu gostaria muito de descobrir. Então, claro, e aí você pergunta, ah, por que, que fazer isso? Porque, claro, tem uma, uma demanda que a gente poderia chamar de social. Não é? Você vai preencher ou, enfim, permitir que essa lacuna se abra de outras maneiras. Certo? Por outro lado, tem outra coisa aí que é, pô, vamos ver no que dá, né, onde isso vai parar ou não vai parar, isso vai continuar, é bola de neve, é, não sei, né, ninguém nunca fez, tem que fazer para ver, e, ou seja, uma coisa me dá surpresa, né, tentar se maravilhar com isso, pô, que legal que é dar nome, pô, bolar um livro e tá? tal, chamar as pessoas para fazer, e as pessoas pô, se empolgam, o se empolga, fala, pô, vamos fazer esse livro, que legal, não sei o que, tal coisa. Nunca tinha pensado nisso, ou já tinha pensado, queria fazer, tem os negócios anotados, vamos publicar e tal. E aí começam a acontecer coisas, né? Aparece gente no lançamento, alguém fala alguma coisa, pô, coisas acontecem. Incrivelmente, coisas ainda acontecem. Não é legal? É legal, eu acho legal. Tô aqui, falando sozinho, no quarto, imagina. Com vocês, obviamente. <risos> É, todos estamos sozinhos. Aí, uma das coisas que eu gostei do Cássio Pensa, que você me mandou, a edição 2, do seu poema, 
é essas imagens dessa boca aqui que parece que... Vou fazer uma descrição auditiva, né? Só. Minha câmera tá com um probleminha aqui hoje. Uhum. É, é para o Alberto também que não viu, né? Tem, primeiramente, né, no canto superior, três bocas, né? Ou uma boca só. Um... Se a gente observa... Porque tem uma certa... Uma, uma sensação de que parece que é uma, é uma sequência de um filme, né? Aí mostra as três fases da boca assim, que parece que tem um sol se pondo atrás de duas montanhas, aí depois esse sol bo, borra essa, essa boca numa noite escura e fica realmente uma simples boca no topo, na rede de baixo para cima. Sim. E no canto inferior... Essa boca virou a quimera que você falou, mas que a, mais ou menos lembra uma estrela, um monte de triângulo, ou um, uma estrela do mar, um monte de triângulo, ou uma planta carnívora, ou aquelas de folha de sambaia. Embaixo, símbolos de cruzes, corno, borboleta, um X que parece um de DNA, e, um, e é um poema que é sobre boca, beijos, aproximação, lábio. Como é que é esse, essa tentativa? Por que, que você mantém essa tentativa de uma imagem? Nunca, mesmo no texto, ela nunca está parada. É, você mexe com imagens, mas é uma imagem em movimento, só que é uma imagem em movimento em texto. Eu apresentei duas vezes ele assim, e das duas vezes que eu vi, eu captei ideias diferentes nele. Como é que é essa relação para você? Desculpe fazer uma pergunta assim de uma experiência pessoal para você responder. Assim, mas eu não Vou jogar uma experiência pessoal é... para você responder. Claro. É, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso, porque, é, inclusive porque você adiantou aí uma coisa fantástica, você sintetizou muito bem. É imagem em movimento, certo? É cinema. Isso é... Não sou, sou eu, obviamente, quem anuncia isso, mas isso vem do Sérgio Lima. Essa coisa de... Você fala, mas peraí, imagem e movimento não é quando tem gente se mexendo? Não necessariamente. Aquelas estatuetinhas da Vênus de Willendorf, né, pré-históricas, etc. Enfim, pintura de caverna, uma série de coisas. Pintura mesmo, né? Quadro, olho sobre tela, etc. É, essas coisas estão em movimento, porque é o olhar que faz o movimento. Certo? Então, como você notou, são... Tanto cambiantes, né, você vai... É, Aquilo ali vai modificando conforme você vai olhando, conforme o seu desejo vai interferindo nisso, de certa maneira. Ou, enfim, o, o seu estado de, anímico de alma, etc. Né? É, vai transformando aquilo. Aquilo lá está tá, tá, tá vivo. Né? No caso aí, é, o exemplo que você escolheu, eu que fiz. <risos> então, legal. Eu fico muito feliz em ouvir isso e realmente fascinado. E aí, mas aí tem uma, uma coisa interessante que eu acho legal, que você descreveu isso. Né? Você, assim, linguisticamente, bem careta, assim, você passou de um sistema, linguística dos anos 60, 70, você passou de um sistema de signo para outro. O Rúlio Plaza chamaria a tradução intersemiótica. Né? Mas é uma coisa muito legal, porque foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando começou a aparecer audiodescrição, audiodescrição chama? Uh, enfim, quando você, como na Folha de São Paulo tem, né? tem lá uma charge, uma figura, uma fotografia, e embaixo tem a descrição para quem é deficiente visual, esse tipo de coisa. Né? Acho que é isso, né? É... Alguma coisa assim. Estou correto? Tá certo. 
Creio que sim. Tá. Eu acho que... Porque você usou uma palavra, não lembro exatamente qual. Mas é quando você, quando você descreve uma imagem para quem não pode ver a imagem. Quando você descreve uma fotografia para quem não consegue ver a fotografia. Que é muito míope. É a de descrição mesmo. É, é isso. Então, legal. E aí eu falei que, porra, eu comentei isso com a, com a Jasmina, inclusive. Eu falei, pô, isso aqui... Ou ela comentou comigo, não lembro exatamente quem. É Nouveau Roman. É, ah, não, vamos ver La Jalousie. Certo? Que La, La Jalousie traduzido no Brasil como... O ciúme, talvez. Tem outro dele que foi traduzido como o espião. Depois dá para colocar o um nome, enfim, de alguma maneira aí dá para indicar. E, mas é um, o, a sacada desse, desse lado da jalousia, ou, agora não lembro se, acho que é o ciúme, ou, porque jalousia em francês é ciúme ou veneziana, tipo persiana, assim, né? E tem o um negócio de espiar pela persiana e tal, mas o que acontece é que ali tem descrições longuíssimas, extremamente detalhadas, etc. E o Alan se tornou famoso por sacar isso. Né? E tornou isso uma espécie de gênero literário, não exatamente, mas um estilo. Sabe? E eu falei, tipo, veja só, isso está aparecendo aqui de alguma maneira. E, e desde então eu fico olhando para ver pô, como é que o pessoal vai resolver isso. Né? Como é que você vai descrever, às vezes, algumas fotografias que não é tão fácil, né? como você notou. E aí que aparecem justamente essa, esse, esse gap, essa brecha, essa fresta do, do desconhecido. Coisas interessantes acontecem. Né? Que eu acho, bastante, além, claro, de ser super legal, obviamente, de, para quem não pode ver, né, de alguma maneira, é, é míope ou deficiente visual de alguma forma, ter acesso a isso também. Obviamente que isso é, é super importante. Mas por que que tá falando isso? Ah, claro, porque você falou da, dessa, desse texto publicado na Caça de Pesca número 2 ou 3, né? E esse texto especificamente eu ilustrei, se eu bem me lembro. Eu pensei naquele desenho. Só que pensei assim, me pintou, sei lá, uma, eu vi um negócio na cabeça e fiquei rabiscando, etc., elaborando alguma coisa. Meio, alguma coisa que funcionasse como uma espécie de máquina. Sim, no melhor sentido da coisa, tipo a, a Raymond Rousset. O Raymond Rousset é um, um cara que escreveu um livro chamado Ocos Solos, que ele cria uma espécie de método para encontrar histórias, etc. Super interessante. E meio que nesse sentido, talvez. Obviamente que me comparar com o Rousset é... Porra, quem sou eu? Velho? O Rousset é um cara pá, gigante. Mas tem alguma coisa disso. De, e, mas, de, e claro, com essa premissa que é uma das premissas fundamentais da Caça e Pesca, que é a revista onde esse texto foi publicado, o texto chama-se Beijo, né? que é Ué, ter alguma, novamente, alguma coisa investigativa ali, alguma coisa da ordem de uma, de uma pesquisa. Vai. Ou seja, não é só uma figura para ilustrar um texto, essas coisas têm que dialogar de alguma forma que não seja óbvia, né? não seja só um selinho colado do lado. Então... A, a figura tem que dizer alguma coisa que o texto não diz, e vice-versa. Tem que ser é, complementar. Certo? E, ao que parece, funcionou. <risos> é, eu acho muito legal esse, esse desenho que você descreveu, eu gosto muito dele. Mas é uma coisa também apareceu, sei lá, em algum momento eu estava olhando, assim, foi, porra, mas uma boca, assim, né, desenhando, ela pô, parece uma, uma montanha, né? Não sei se é porque aqui em Curitiba, quando você tá num prédio assim mais alto, aqui eu tô no décimo primeiro andar. Você olha pela janela e você vê a Serra do Mar ao longe, né? Que ela é bastante sinuosa. 
E aí você olha para um, um lábio, assim, você fala, pô, parece né, uma... Que nem criança quando vai desenhar montanha, assim, né? E aí você tem esse, esse lugar aqui, que eu não sei o nome, essa mini saboneteira aqui. Pois, pô, parece um sol, né? Meio que, meio que método crítico paranoico, né? Você olhar para as coisas, né, pô? No fim das contas, é, 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 parece simples, né? Isso é meio que criar um corpo sem órgãos para si mesmo, né? Ser uma superfície lisa. Não entendo e... nada de Deleuze. Nunca... Hum. Arthur, né? Perdão, é, é Arthur isso aí. Mas diga lá, Paulo. Por que, que você é, acha que é um corpo é, sem órgãos? É muito, é muito psicanálise, muito conectado com psicanálise tudo. A escrita automática, a, a questão dos sonhos, e o que me lembrou de Leuze aí é, é que a editora anda, a Derive, e há um processo esquizo aí, um processo... Aí eu até ia tentar fazer uma pergunta provocação, né? Como é que você lida com a repressão da psicanálise, né? Ou a edipinização? Como é que você... que o, o surrealismo é um, é, fala... Privilegia como, como princípio a liberdade, né? Uma certa forma privilegiar a liberdade, o sentido da liberdade. E você vai para a psicanálise, que, fala, que a gente pensa em Freud, que fala principalmente de repressão, de édipo, de familismo, de, é, e de ego, superego. Aí, como é que é essa sua relação aí com, a, com o édipo, com a repressão, e com a escrita tentando sendo influenciado pelo surrealismo? esse paradigma da liberdade. Uhum. É... Bom, como eu te disse, eu não li, isso é uma confissão, eu não li Deleuze, como eu deveria ter lido. É... E nem... Eu li pouco do Arthur, bem pouco. Então, eu conheço, obviamente, algumas coisas que tem que conhecer, é... sobretudo no sentido de luta antipsiquiátrica, não sei se é o antimanicomial, que é o nome mais recente que está sendo usado e tudo mais. Inclusive foi o texto inaugural da Fresta, né? o Manifesto Contra Isso. De todo modo, a minha relação com ele é complexa, como toda relação, mas eu vejo, eu acho que seria interessante abordar isso pelo, pelo que você coloca da liberdade, porque eu entendo é, a liberdade a partir do, do seguinte axioma. Não é um axioma, na verdade. É nada de, de livro de filosofia. É uma carta que o Breton escreve para Aube Eleue. Breton. Aube Eleue, a Aube, é, chama Aurora, né? Eleue. Ela é filha do Breton. Né? Ela está viva ainda. Está viva ainda, Platão. Desculpas. Está por aí. E está alegre e contente. Espero. E, enfim, e a, a Obe, ela está com 16 anos, ali mais ou menos nos anos 50, 60 e tal, e ela escreve para o Breton, pô, eu quero sair do colégio, né? não quero fazer faculdade, sabe? alguma coisa do tipo, assim. é, adolescente rebelde e tal, e ela fala, ah, não, porque eu quero exercer, porque eu quero a, a liberdade, alguma coisa do tipo. E eu acho que ela até morava nos Estados Unidos ainda nessa época, yeah. The Land of Freedom, né? E aí ele escreve para um troço super interessante. Bem hegeliano, parece, eu acho. Que é 
não se esqueça que a liberdade é a necessidade realizada. E, a meu ver, isso aí dá pano para manga e seria, por enquanto, a melhor resposta que eu poderia te dar. Visto que, como... Aí eu volto, chovo no molhado mais uma vez, eu não, não li o, o antiédito do Deleuze, do Guattari, etc. Teria de ler para não para não falar ainda mais bobagem do que eu já falei até agora. Que fazer coisa é... A teoria é para a gente ser livre, assim, com, com o pensamento do Deleuze Guattari. A gente não precisa ser um especialista neles para falar deles, né? É lógico, né? se aprofundar na obra é, é outra coisa, mas antes eu falava, eu já conheci, eu tive um primeiro contato com os conceitos de Deleuze, meio sem querer, meio descobrindo que eu estava falando coisas próximas ali também. Foi meio assim que eu descobri o pensamento deles e que passei a me aproximar. Eu não tinha conhecimento que eu já me aproximava de certas concepções ali. Então, meio que eu encontro geralmente as pessoas falando coisas assim, eu falo, ah, isso é Deleuze Guattari, mas geralmente as pessoas não leram. Eu, eu espero que, que ninguém fique horrorizado o fato de não, de não conhecer tanto isso, porque tem um trânsito, eu tenho notado isso há um tempo já, e, mas é muita coisa é, para pensar e por aí vai, mas que Justamente tem um trânsito de, entre surrealismo e deleuzianos. O pessoal que lê deleuze costuma gostar de ler os surrealistas. Eu não, não sei exatamente porquê. É, mas talvez, sobretudo, o Arthur, que me parece que é mais assim, uma, uma ligação mais direta. Mas eu não sei, não sei dizer. Engraçado isso. Eu acho engraçado. Engraçado, assim. Não estou dando risada, mas eu acho curioso. Eu precisaria conhecer mais. Eu acredito que seja esse pra... processo de organizações é, não, não hierarquizadas, é, completamente livres, essa ideia de liberdade, essa individualidade ser, embora... também. É, embora que eu colocaria em questão, por exemplo, o completamente livre, é, é muito... Claro, você tem ali uma, uma celebração da liberdade, liberdade, amor e poesia. Pá, pum, pá, legal. Mas, pô, Afinal de contas, o que é liberdade? O que é o completamente livre? Muito difícil. Tem um livro do... Pô, aí fico aqui falando de livro o tempo todo, mas eu não li esse livro. É bom também. Eu só tenho ele em algum lugar aí. Porque ele estava no sebo uma vez, muito barato, por um pilo, assim. E é... Chama-se... Veja o título, hein? Eu não li, eu precisaria ler, mas... Os Erros da Liberdade. E aí, pelo que eu me lembro de folhar, assim, é um cara que ele resolveu estudar o conceito de liberdade, porque nos gregos antigos, Platão, etc., bom, talvez alguém tenha lido, é, pode falar com mais propriedade sobre isso, mas é alguma coisa assim, eu acho que o cara estudou o conceito de liberdade aí num período de tempo razoável, e para tentar meio que sacar o que, que é isso, porque, claro, e aí depois, anos depois, muito depois do, dos gregos antigos, você tem discussões muito prolíficas, inclusive, entre os existencialistas, os próprios surrealistas, por exemplo, e outras vertentes do pensamento, de, de gente falando, pensando, etc., 
é, sobre, afinal de contas, ué, o, o que, que é a liberdade, como ela se realiza, etc. O que eu tenho para mim é que, bom, é uma conquista permanente, né? meio que luta por ela, não só no sentido ah, de luta é, lá na rua, tá, exigir a liberdade para ir lá e né, sufrágio universal, esse tipo de coisa, mas de, de, da sua própria, ué, né? porque a partir do momento que você considera o sujeito como não sendo senhor da própria casa, e isso é Freud, né? ou seja, que a gente, o eu, ele, ele é movido por forças que não estão necessariamente sob controle, tá falando? Ué, então, quem que está exercendo a liberdade? Então, onde é que ela está? Se não faço o que eu quero. Mas eu, eu fui lá, hoje eu estava com vontade de comer um quibe, eu pedi um quibe, veio aqui, pois não estou exercendo a minha liberdade? Uhum, complicado. Então, claro, mas obviamente que, justamente por isso que eu digo, fica, a, a, me parece, pelo menos que para mim ficou, talvez, a noção de liberdade como exercício, como permanente busca, como construção da própria liberdade, justamente, e conquista o tempo todo. Né? E, obviamente, mediada, de certa forma, e aí volta para coisa do objeto, da hora, por objeto, por coisa. Né? É, tanto coisa no sentido de um livro, um desenho, etc., quanto coisa no sentido de um encontro. Né? É, entre duas ou nome de duas ou mais pessoas né? que promove, bom, articula alguma coisa ali que você fala, uau né? coisas estão acontecendo é por aqui que é um negócio etc tem o um pensador martinicano Franz Fanon ele foi aluno do M. Cesar né, e do e conviveu com os surrealistas negros ali no movimento de negritude, foi para... Depois atuou na Argélia, ainda como médico psiquiatra e nos jornais da resistência, né? Mas antes dele escrever a, a primeira obra, que é a mais famosa, que a galera conhece dele, que é o Pelo Negro de Máscaras Brancas, fazendo uma crítica à psiquiatria colonial, ele escreveu duas peças chamada O Olho Se Afoga e Mãos Paralelas, influenciado pelo teatro surrealista de Sartre, é, o teatro existencialista de Sartre, é, filosófico existencialista, e a literatura surrealista. Aí eu percebo assim que, antes mesmo da produção dele psiquiátrica, já tem uma veia aqui de uma influência da medicina na escrita dele e da psiquiatria. Aí, eu vi que tem uma, uma relação bastante interessante entre surrealistas e é, é essa, essas comunicações. Porque a primeira relação que eu conheço do Fanon com o surrealismo é ele estudando medicina, é ele fazendo psiquiatria, e é ele em contato com esses é, pensadores e políticos, mais políticos, né, como Sartre e... O, e o Amicezé, Leopoldo Senga, entre outros aí. Aí depois eu vim descobrir que o psiquiatra também, de, que também tem um movimento de antes, também tem uma história importante, histórica importante no movimento antipsiquiátrico, já que participou da guerra da Espanha, na Catalunha, um catalão, que é o François Tosquelli, ele também 
fazer debates com surrealistas no Hospital de Santa Bárbara, que foi onde o Fanon depois foi fazer a residência, e eles lá estudaram o método, o método da, é, da psicoterapia institucional, né, de portas abertas e tudo mais, e ali os surrealistas apareciam para fazer debates com esses psiquiatras, e, não era nem, e nenhum deles é da psicanálise, são psiquiatras e os surrealistas estavam ali. Então, é meio esse deslocamento, não era... A gente esperava que os surrealistas estivessem falando com psicanalistas, essa galera mais assim, os lacanianos, mas eles estavam ali discutindo sobre o inconsciente, sobre terapia, sobre forma de terapias com psiquiatras. Né? Uma, e, uma e, em seguida, o movimento surrealista em seguida é, se junta aos anarquistas em oposição à repressão na Gélia e a favor da luta anticolonial. Aí, mas o que eu queria trazer é, é esse escrito cheio de representações né, visuais que tem que parece que o corpo, que um corpo está sendo impresso na escrita dele. A evolução versa aqui de uma personagem, né, que são peças de teatro, que ela uhum. fala, ó oh, Agitação febril do meu ser. Geis escavado no culto ao fogo. Dia. Sexo vertical. De insaciáveis estrelas que ruminam nos caminhos do meu sangue. Aí está seu curso. Jardins de vinagreiras férteis. A lua ávida atira um golpe de asa e arranha. O céu menstruado. Aí está seu curso. Sentimentos embaçados. Sorrindo. A sábia vermelha se enraiza nos limites confusos dos meus dentes. Aí, como é que é essa presença no corpo? Existe essa presença do corpo assim, na sua literatura? Lembrando que eu acabei de narrar a, o, a minha experiência com o seu poema Beijo, né? Então, como é que é essa experiência do corpo, da experiência física, é concreta assim, no, na sua literatura? É, não tem como não ter, né? Porque... Ué, <risos> Tenho mão, né? me mexo ali para escrever e tal, ando para lá e para cá. Pra lá. É, embora que antes de. É, bom, antes, agora que eu falei antes, vou falar antes. É, de continuar, é, uma coisa que eu ia falar quando você falar do, da relação surrealistas, etc., para não ficar claro muito, ah, ou surrealistas, surrealistas, né? mas tem uma, um dado interessante que eles. É, houve relação com Lacan. Tanto famosa, que é Salvador Dali, e o próprio Breton, e todo mundo, esse pessoal aí, quanto menos famosas, tipo Joyce Mansur, que é uma, é, digamos, poeta egípcia, muito interessante. Bom, vale muito a pena para quem quiser procurar, e ela frequentava seminários do Lacan. Então, aquilo da história subterrânea, coisas e tal. Então, é, e, bom, para não dizer que foram os introdutores da, da obra de Freud, de certa maneira, não os introdutores, talvez, provavelmente, mas grandes responsáveis pela primeira recepção do Freud na França. O Freud escreveu em alemão, foi recebido na França posteriormente. Tá. É, voltando ao que você fala sobre sobre corpo, Paulo, tem uma coisa aí que eu preciso ser, ser franco e não tem como enrolar esse tipo de coisa. Eu temo um pouco o clichê. Todos. Absolutamente todos. É, inclusive é, o de corpo. Obviamente que né, caso e caso. Né? Porém, em alguns momentos é, me 
parece que se tornou algo bastante presente. E que me faz perguntar, ué, por quê? Né? Ou, não, talvez a, a palavra certa não seja temer, seja desconfiar. Entende? Porque, veja, em 76, o Sérgio Lima publicou um livro chamado Corpo Significa. Naquele momento, ele era uma das únicas pessoas falando disso. Né? Um livro até hoje que é bastante encontrável. Né? Para alguns amigos eu dei, o livro de presentes. E, Pô, você tem que ler isso aqui, é muito legal. Ou seja, e é um magnífico essa, esse volume. Além da obra plástica e tal, que isso está em questão também. Né? Na, na obra plástica do próprio Sérgio, etc. E de outros, inclusive. É, porém, de lá para cá, mais recentemente, sobretudo na, na literatura, na, na literatura num sentido bem estrito de, de literatura, começou a aparecer muito corpo, 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 corpo. Pô, ué, né? por que será? E aí, claro, é uma, uma, uma pergunta que ainda não, não, alcançou, não alcançou resposta, né? O que eu posso te dizer, justamente, então, da, da minha experiência, de certa maneira, com como o corpo é implicado na, no fazer, de certa forma, além, digamos, da parte mecânica né, da, da coisa, é que existe, será que dá para falar assim, uma espécie, digamos, uma memória do corpo, ou a presença do gesto, por exemplo, seja do gesto carinhoso, quanto do gesto de pintura, de caligrafia, etc., que subverte uh, o entendimento. Entendimento no sentido kantiano da coisa, por exemplo. Ou no sentido, se você quiser, é, o, o, cogito, o cogito cartesiano. Certo? Ou seja, no sentido de, ah, não, eu penso, eu estudo, blá, blá, eu calculo e faço. Certo? Então, a meu ver, o, o corpo promoveria uma espécie de curto-circuito nisso aí. De maneira que, eu, eu tô, eu, o que eu estou pensando aqui, especificamente, é que eu faço os envelopes da casa e pé, quando a gente vê, ou, enfim, os envios da contravida. Eu gosto de escrever as letras de um jeito que é o meu jeito de, de caligrafia, pô. que demorou para aparecer essa caligrafia, por sinal. Mas, enfim, uma coisa específica. E não dá para pensar, não, não é com régua, entende? É alguma coisa que, que vai. E pronto, saiu. Como se você for ver, às vezes apareceu um vídeo no Instagram, assim, de gente fazendo cartaz, cartazista, né? Ou, enfim, letrista de supermercados, tipo de coisa. Parece que a mão faz. Parece que é... tem algo ali, não mecânico, mas alguma coisa estranha. Então, a gente poderia denominar isso uma espécie de corpo do desejo. É uma coisa desse tipo, entende? No sentido de que uma série de coisas atravessando aquela pessoa, aquele sujeito ali, que, bom, faz com que aconteça a, a letra, né? ou a pincelada, x, o desenho, ou o escrito. A relação entre escrito e corpo é, me parece, inclusive, até mais interessante porque é menos óbvia por mais aí que aí que eu desconfio do clichê porque não, não é óbvio relacionar escrita e corpo é difícil né? sem ser é... descritivo ou autorreferencial a meu ver hein que que discordava e porque por exemplo tem um livro que eu traduzi que é muito interessante esse cara seria a pessoa adequada para falar sobre isso a meu ver 
<risos> mais do que eu, que é, é um belga chamado Jerome Polochek, o sobrenome dele é polonês. E, bom, a gente estava conversando numa residência da qual a gente participou, e ele estava me dizendo, bom, ele, ele escreve muito, dizendo que ele está o tempo todo escrevendo, mas caminhando, ele fica caminhando para cima e para baixo, fazendo randonê, né? vai caminhar para um, um... Aqui a gente chama de trekking, né? E... Mas mesmo lá na residência, né? o cara transita muito, etc. E quando escreve, é... muda de posição, sei lá, escreve em pé, não sei, alguma coisa do tipo, e é... pendura coisa nas paredes, usa o espaço, de certa maneira, e o próprio corpo, sabe? E ele também é performer e tudo mais. Ou seja, de modo que ele comentou comigo em algum momento ali sobre a implicação do corpo nos escritos dele, certo? E é notável que a... ele consegue, graças a isso, passar longe do clichê literário. Ou seja, retórico, vamos escrever bem, como dizia alguém, não sei se o Machado de Assis, ou um cara desses aí de livro de história, de literatura, que no Brasil o escritor costuma botar terno e gravata quando vai escrever, né? Ou, pelo contrário, chinelão, não sei o que, meio fuleiro e tal. Ou seja, não necessariamente nenhuma coisa, nem outra, porque, inclusive, a minha mulher são meio parecidas em termos de retórica, sabe? Mas o Jerome, especificamente, que é um sujeito que eu admiro muito, consegue, graças a essa presença do corpo, de considerar lugar, corpo, espaço, essas palavras-chave, mas de uma maneira muito autêntica, eu diria, é assumindo todos os riscos que isso implica, é... buscar com isso alguma coisa, entende? E ao mesmo tempo não só buscar, obviamente, mas transmitir, certo? Porque, ué, querendo ou não, é... a gente compartilha dessa experiência, né? tanto ele quanto eu, não tem como se evadir do corpo, né, como, como se propôs durante, como, sei lá, durante muito tempo, essa seria a ideia, né, ser uma espécie de, de não corpo, uma coisa assim, um pensamento dissociado, etc, mas não tem, é, não tem como, talvez tenha, é, é uma questão bastante complicada, não, se existe uma, se existe uma, uma metafísica, nesse sentido, uma, uma transcendência, mas enfim, aí já começa a ficar etéreo demais, muito parlazeiro. <risos> Existe uma metafísica do corpo. Porque ela até existe, existe, claro que Seria Opa. um debate interminável. É, antes de partir para os comentários, que teve algumas perguntas aí, acabei de lembrar, acabei não, não podia negligenciar, mas eu fiquei empolgado de fazer perguntas, fazer umas perguntas direcionadas, né? É, já lembrando da Hilda Hills, é, qual sua relação com o mercado editorial, né? Que ela falava que queria dar uma banana para o mercado editorial e passou a escrever crônicas, poesia e uma literatura pornográfica ali para o final da vida. Então, ela teve uma relação tensa. Você é, já pensou em dar uma banana para o mercado editorial? E qual, por que você escreve? Porque aí eu, eu lembro de novo. É por que que você escreve, né? Você tem uma necessidade ah, tá. de ser lido, de ser compreendido, de se ah, comunicar? 
E lembrando mais só, terminando mais uma frase da Hilda Hirsch, é você fica besta quando te entendem? Ah, sim, 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 fico, sim. Fico meio, fico meio bom mesmo. É, mas vamos lá, por ordem. É, a primeira da, da banana, a minha relação com o mercado, né? E de banana, mercado natural, etc. A minha relação, de fato, é péssima. Mas, é, péssima, em alguns sentidos, péssima, porque eu não gosto de, de muita coisa, de muita coisa, que eu falo, putz, não, não, tal. E, mas também por, por conta de inépcia minha, é, em termos de elaboração comercial. Certo? E isso é uma dificuldade, realmente, que não ajuda muito né, para um editor você ser avesso a comércio. Né? É, pô, é muito complicado. Então, mas, para além disso, claro, eu poderia ter ser críticas aqui, falar pô, que o mercado editorial brasileiro é muito conservador, é difícil você abrir espaço, etc. Mas não só, os leitores também são, e os editores também, e, aí, e eu também, talvez, entende? Então as coisas ficam muito complicadas, mas a minha relação não é boa. De jeito nenhum. E uma época eu ainda frequentava feiras e tal. É, hoje já nem mais tanto, eu estava comentando isso com uma amiga esse fim de semana, que é muito difícil né, de, de se estabelecer. Né? E, e claro, aí fica aquela coisa sempre a gente lamentando que ah, poderia ser melhor. De fato, poderia, isso que é o, que é o complicado. Porque, inclusive, aqui na Latinoamérica, me parece, posso estar enganado, mas pela minha experiência com, com os vizinhos aqui, tem lugares que o pessoal consegue fazer coisa muito interessante, é, às vezes dando as costas para o mercado, às vezes entendendo o mercado de uma maneira um pouco mais eficiente e efetiva. Minhas loas, aplausos e admiração para o Leopoldo Cavalcante da Boio, que, como jovem editor, tem feito um trabalho impressionante, e de entender o mercado e de publicar coisa muito boa, uma qualidade, um nível muito bom, é, em todos os sentidos, um cara muito sensível, meus parabéns, e para Sem Cabeças, do Alex Januário, que também é extremamente corajosa, editor, e está conseguindo é, se estabelecer e ocupar um lugar é, de relevo, que é importante, né? porque senão fica aquela coisa de microedições, mas mesmo com uma contravento, uma editora meio secreta, que você encontra onde, tem que ligar para o Natan para conseguir o livro, etc. Então é importante que, de fato, tenha, tenha gente que tenha cacife e know-how e tudo mais que seja necessário para se relacionar com o mercado e ter uma, uma atuação mais competente comercialmente do que a da Contravento, até o momento, pelo menos. É, segundo, é, a última foi, se eu fico besta, quando me entende, você perguntou... Ah, claro, porque eu escrevo. É, ou seja, a partir das respostas, você pode presumir que não é para ganhar dinheiro. Né? <risos> Embora que se ganhasse, mal não faria, né? porque precisa pagar as contas. Mas, ou seja, não tem... É, a princípio, não teria aí um, nenhum arrivismo no sentido de ah, alcançar um posto, fazer carreira, ou é, obter milhões, com isso, alguma coisa assim. É, mas, é, novamente, vai voltar para aquilo da busca, para tentar descobrir alguma coisa investigativo, de certa forma, entende? E às vezes, claro, para fazer coisa bonita, né? ou, e, claro, outros momentos, você vê, mil, mil respostas para uma pergunta, é, por conta de voz, assim, ah, por exemplo, esse domingo eu estava ouvindo uma, uma voz, assim, ouvindo uma voz, né? ouvindo voz, 
mas ouvindo meio que uma ladainha, assim, e pô, botei num papel ali, escrevi alguma coisa. E para ver onde é que ia dar, né? E, e aí começou a fazer, e aí, aí que acontece, e eu acho que esse talvez é a grande resposta, porque é divertido. E aí quando é divertido é muito legal, porque aí você, ué, é legal fazer coisas que são prazerosas, né? Então, acho que talvez seja uma, uma busca por prazer, por assim, curiosidade associada a prazer, talvez. Seja uma seja motivação. Né? E, bom, se dá para transformar alguma coisa com isso, ótimo. Né? Eu acho legal a frase do, do Breton, para variar, que dizia que escrevia para procurar pessoas, para encontrar pessoas. Né? E isso também é um dado, né? Para fazer amigo, né? Embora que às vezes você, você perde mais amigo do que faz, enfim, tem uma economia complexa aí, mas enfim. E, e a terceira, se eu fico é, besta, né, quando, quando me entendo, eu fico, no sentido, eu entendo essa pergunta, ah, se eu fico meio bobo, assim, meio lisonjeado, sem saber muito o que fazer e tal, sim. É, porque são carícias narcísicas, né, você fica meio, por um lado, querendo dar uma de humilde, assim, falando, não, 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 deixa eu... Por outro, falando, pô, mas que legal, né? Alguém leu e tirou alguma coisa daqui que eu não sequer tinha percebido. A sua leitura do, do, do desenho que acompanha o texto o Beijo é muito boa. E me deixa assim, meio, meio faceiro, como diriam. E, então, isso é fantástico. de Se saber lida, etc. Sobretudo, porque, como apareceu em algum momento na conversa, que a gente se dizia, eu brincava que eu tava aqui sozinho, né? No, nesse quarto e tal, mas de fato existe essa tendência de um, uma sensação de isolamento, né? é, visto que a gente às vezes ou tem dificuldade para entrar, ou, enfim, as coisas se, se comportam de uma maneira bastante complexa, mas não é fácil se sentir lido, o que às vezes é ruim, porque faz pensar que a gente meio que pode sair escrevendo qualquer coisa, caixa de comentários do G1, entende? o que pode ser perigoso, tá? sabe? É, então, me parece importante você ter no horizonte que alguém te escuta, de certa forma, e que isso não é inconsequente. O que torna arriscado, por exemplo, essa essa conversa. Porque, claro, eu sei que você teve, você me fez uma série de perguntas, tudo mais, mas a gente não estando presente, eu não consigo ver tão bem reações, sentir, por exemplo, quem, quem vai ouvir essa conversa aqui daqui a, sei lá, um mês, se alguém vai ouvir, é, pô, vai, pode ficar dando pausa e vendo tudo que eu falei, uma quantidade de bobagens, eventualmente, gigantesca. E, sei lá, citação errada e por aí vai. Então, nesse sentido, é interessante a, o, o analógico, digamos, né, enquanto presença, enquanto corpo, justamente você me perguntava isso, porque tem coisas acontecendo ali que não é digitalizável no sentido de cabível num, num código binário. Entende? A meu ver. E, então, é isso tudo falando de, claro, de ser compreendido, né? de ser entendido. E, claro, isso não quer dizer que, que por outro lado, se busque uma, um hermetismo por si só. Ah, não, vou, vamos escrever difícil aqui para deixar todo mundo é, com cara de, de paisagem e se descabelando para entender. Ninguém vai se descabelar para entender um poeta de 30 anos. Né? É, vão se descabelar para entender o Joyce. E é meia dúzia de Joyce anos. Né? Então, esse me parece talvez um engodo de estudante de letras, assim, de 
ah, não vou escrever um negócio bem críptico, enigmático. Eu tô falando isso porque eu escrevo coisas, já escrevi coisas crípticas e enigmáticas. <risos> Às vezes eu gosto. Mas não sei se eu caminho. Porra, agora eu mesmo me, me coloquei numa, numa sinuca de bico. Um bom tema para análise. <risos> Mas é. É porque tem uma coisa aí que, para resolver um pouco essa, essa suspensão, que é o, o mistério, né? É legal você criar um enigma e tentar dar uma resposta e pá, funciona, você cria mais uma e dá, funciona mais ou menos e tal. Então, mas e tem outra coisa aí, Paulo, que eu estou me estendendo só mais um pouquinho, né, eu já vou concluir, que é algo também não, ainda não está formulado isso, eu acho que que é o fato de, por exemplo, uma escrita difícil, né, que não, justamente, que não permita um entendimento, e aí para retomar a expressão da Ida Hills, que eu, eu não conhecia, é muito interessante você ter mencionado, é, proteja de se sentir besta. Ou seja, mas é explicando, né? No sentido de que, veja bem, é, se eu escrevo de uma maneira muito complicada, muito difícil, muito inacessível, de certa maneira eu estou protegido, certo? É porque é mais difícil apontar o dedo, né? E se implicar naquilo, etc. Tanto porque você vai... E você pode conseguir uma distância com relação aos leitores. Você fala, ah, ninguém me entende, incompreendido, etc. E mesmo quem entendeu, não, mas não é bem isso, não quis dizer isso, veja bem, tal, entende? É, de modo que, portanto, o culto da clareza no surrealismo é algo que deveria ser, talvez, é, lançar-se luz sobre esse cristal para ver que tipo de arco-íris sai daí. Porque isso, é claro, faz lembrar daquela, das primeiras perguntas que você fez sobre formalismo, etc. Né? Mas não por aí. No sentido clareza, tipo... Quem que escreve de um jeito muito claro? É, tipo... Diderot, mas aqui no Brasil quem seria o nosso? Tipo Machado de Assis, sabe? Que você tem um... É nítido, muito nítido. Entende? E, ou seja, não, nada obscurantista. Né? Ou seja, tá ali, nítido. Né? Você, mesmo a metáfora mais obtusa lá, é, tem uma boa... Né? Sobre a borbola aí. Não vou lembrar agora. Que a, a, a lagarta, como se fosse vestida com um vestido de baile, uma coisa assim. Quando a lagarta se torna borboleta, como se ela vestisse um vestido de baile, uma coisa do tipo. Que são imagens é, cintilantes, até. Entende? Então, isso é algo que contradiz um pouco. Né? Novamente, senso comum, o clichê, etc. E que, justamente, que faz... É, bom, que... Às vezes as pessoas entendam a gente, o que pode ser desesperador. Hein? Você não acha? Então, podemos dizer que você fica besta quando te entendem e você tem medo quando te entendem demais? Tipo, pode ser. Pode ser, porque imagine, é, é, é se desnudar, de certa forma, né? Essa, essa compreensão. Porque... Ué, é, você entrou dentro da outra pessoa, de certa forma, imagina? Então, 
Embora que pareça algo, pareça algo óbvio, né? Mas nem tanto. Inclusive porque, a partir disso, claro, pode ser se revelar alguma coisa sobre você mesmo que você ainda não tinha, não tinha percebido, não tinha notado, alguma coisa assim. E, às vezes, isso é desconcertante. Sem dúvida. Porque, inclusive, tá falando um negócio aí que, que eu acho que cabe citar. Hum, que é Seminário 11. Seminário está no capítulo 2 do Lacan, Jacques Lacan, psicanalista, que ele menciona, ele lembra que o, o Freud cita aquela frase em latim, é, se não dá para subir, agora eu vou fazer uma, uma citação super atravessada, mas é, se não dá para subir, ou se não permitem que a gente alcance os píncaros, o que há de mais alto, digamos, né? é, então... A queronta mover, né? então vamos para as profundezas, lá para a queronta, etc. E o Lacan lembra que pô, essa frase diz: se não dá para subir para o céu, para o subliminado, então a gente vai para as profundezas, para a escuridão, e isso implica um risco muito grande, certo? Não é pouca coisa se abrir essa caixa de Pandora que é o inconsciente e que é desconcertante, sim. E às vezes é perigoso, tá? talvez. Vídeo, Antônio Arthur, etc. Então, tem um, um. Ao mesmo tempo, e aí é muito legal, porque ao mesmo tempo que você tem marcando o inconsciente o humor, o xiste, a piada, o riso, explosivo, assim, pá, você tem o outro lado que é o trágico, né? a tragédia, de se perceber faltante sem um pedaço, não é senhor da própria casa, um eu que não consegue governar, que sempre vai se vai aparecer num encontro falhado com o outro, né, numa tuxa, né, numa tuxa que também é um touché, que é um pá, se esferrou. Isso acontece com certa frequência. Embora que, claro, às vezes aí vai para coisa de alto falho, o Zimmerman, que é um pintor que eu admiro muito, que tiver grande honra de ele fala sobre a engenhosidade, ingenuidade, genialidade do desejo. Que é quando você comete um ato falho que você jamais conseguiria fazer se você pensasse naquilo. Ele descreve que ele deixa cair uma batata e ela sai rolando e ela pô, cai exatamente dentro de um pires de leite, uma coisa assim. E ele supõe, né? Imagina que se ele tentasse fazer aquilo mil vezes, não ia conseguir. E não, sem querer, né? Sem querer. Acontece. E aí volta para aquela coisa do corpo, fazendo coisas, presenças, enfim. Uma série de mistérios e maravilhas, né? Mas eu acho que é isso, né? Será que, será que deu para entender? Olha, eu quero passar para isso por uma interpretação e poética, né? E mais polêmica, então, já que eu consegui te deixar numa encruzilhada agora, mas antes né, de eu recitar um texto aqui, é... Alberto, coloca as perguntas aí que foram colocadas aí para a gente fazer um bloco. Temos perguntas? Temos, oh, oh. é, tivemos umas perguntas aí, aí o Alberto vai colocar aqui na tela para a gente. Opa! Tá. Pode falar um Ficado pouco mais da oposição das abordagens de iniciativa surrealista 
referente aos moldes formalistas de fazer literatura? É pergunta do Ricardo Oliveira, né? Uma outra dele. Na sua visão, o que é preciso para optar por fazer um coletivo ou suscitar uma, edi uma editora independente? Isso é coisa de punk. Tá... Como surge seu interesse pelo surrealismo e é a contrapelo de sua relação com a academia? Você já falou um pouco sobre isso, mas são as respostas direcionadas. né? Cada pergunta tem sua intenção. Né? E detalhar um pouco mais sobre o seu processo de escrita automática. Como você vê esta proximidade mais cotidiana com a escrita operando mudanças em áreas variadas de sua vida profissional e pessoal? Tem mais aí? Tá, peraí, Boa deixa hora, eu pegar essas é, é bastante coisa. É, mais sobre formalismo. É, tá. É, mais sobre formalismo, depois veio o quê? Editora, coletivo, como suscitar, blá, blá, blá. E... Peraí, vamos, vamos pegar uma delas. Vamos pegar a... a de... Contrapelo com a academia. Tá, contrapelo com a academia e formalismo. Tá bom. Contrapelo com a academia e formalismo dá para juntar, certo? No sentido de que, claro, nem toda acadêmica é um formalista, etc., mas você tem... É, costuma ter um, uma recepção não tão positiva do surrealismo na, na academia, porque os modos de produção do, de conhecimento da academia são, são diversos. Do, do surrealismo, se é que o surrealismo se propõe a um, a um modo de produção de conhecimento, mas pode ser também. É, quem pode dar mais informação sobre essa isso, na verdade, é se você, Ricardo, analisar a relação da psicanálise com a academia. Hoje já... Na USP tem o centro, lá o pessoal da psicanálise, ela é um pouco talvez mais pacífica, mas não, não foi tanto assim. É, quem abordou isso foi o Jacques Lacan, e abordou o modo como, como funcionam as coisas na academia. No sentido que dá para fazer uma comparação, porque o surrealismo se pretende uma espécie de, de escola sem mestre, que não é bem verdade, mas vai por aí. Mas é uma, uma formação, mas uma formação de grupo também. Né? É uma, eu diria que é uma Bildung. Bildung é uma palavra alemã que ela, o radical dela é imagem. E ela é usada para descrever Ministério da Educação. Educação, não é geral. Formação. Né? Então, mas, mas veja que a formação, nessa palavra, em alemão, pelo menos, ela tem, ela parte da imagem. Ou seja, uma formação, uma forma e imaginação. Certo? Nesse sentido, o, o surrealismo pode ser considerado uma escola, meu ver. Oh, bom, tanto escola assim de um agrupamento de pessoas que se unem para discutir, etc., mas que formam um imaginário, ou permitem que ele, que ele surja, melhor dizendo. Né? E, ao mesmo tempo que tem uma prática, tem uma sese, etc., vão é, juntos em direção a alguma coisa. Né? Ou seja, esse modo de fazer as coisas é muito diferente de, de CAPES, CNPq, é, currículo, estrelinha, no artigo, etc., que, claro, tem os seus méritos, é, mas foi muito bem criticado recentemente pelo Paulo Franchetti, que é um sujeito que estuda Haikai, e poesia concreta, etc., professor da Unicamp. E o Franchetti, ele, ele andou publicando os textos no Facebook sobre isso. O nome dele escreve Franchetti, com dois textos. Franchetti. E falando sobre como a, as métricas é, que são aplicadas para ciências humanas na universidade, elas vêm das ciências duras. Elas vêm de, de 
análise, enfim, modos de, de mensurar a produção de laboratorial, é, empírico, no sentido mais, mais duro mesmo da coisa, assim, de é, estatística, etc. E esse esquema, ele é aplicado para as ciências humanas na universidade. Os resultados são meio catastróficos, né? Eu não sei o que outros é, universitários, que os universitários pensaram no geral sobre isso, porque faz tempo que eu não dialogo com o pessoal que está que tá envolvido nisso, e, e justamente que não me impede que tenha pessoas mentes brilhantes, que eu admiro, na universidade, vinculados à universidade, é, amigos e um monte de gente, e que, por sua vez, não me impede que tenham pessoas que eu acho é, moralmente muito condenáveis com a sua atividade acadêmica, e que, portanto, essas últimas me fazem desconfiar que, que a academia possa ser meio é, neutralizadora, é, ou castrador, ou alguma coisa do tipo de... Aquela coisa que você ouve, o pessoal, por exemplo, que vai para letras, tem um amigo que foi estudar letras quando eu fazia design, que foi lá querendo ser escritor e acabou perdendo toda a vontade de escrever. Tá? Não sei se a culpa foi o curso de letras, mas é uma anedota que se conta. Mas às vezes parece que talvez não seja o, o lugar de maior possibilidade criativa por conta de você ter que entender como funciona, como opera o negócio. Mas, senão você dança, senão a nota do curso baixa, ou você não consegue a bolsa tal, etc. Enfim, são modos de funcionamento que podem ser revistos, podem ser transformados, porque não? É, a meu ver, pelo menos. E, ou seja, e isso eu acho que atende mais ou menos a, de, a demanda ou a pergunta sobre formação de grupos e coletivos, etc., o que é um desafio gigantesco neste país. E aí eu falo como essa coisa, ah, o que é o brasileiro, não sei o que, isso aqui é um papo meio furado, não volta e meia, mas, mas de fato é um, algo muito N motivos, porque é isso, mas muito difícil de montar grupo, certo? Digo por experiência própria, por as razões são múltiplas, dá para fazer uma, uma conversa longa só sobre isso. Não sei se é Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, se é algo do, do espírito do tempo agora, as pessoas não se encontram mais, etc. meio que, não sei a explicação definitiva para isso, mas é difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, e, mas tem, né, as coisas acontecem, coletivos existem, as pessoas encontram, fazem coisas, etc. Então, é possível, né, a gente tem, tem feito coisas nesse sentido. É, uma editora funciona, de certa maneira, como um, um catalisador, como uma antena, para as pessoas se encontrarem. Inclusive, a José Olímpio, no Rio de Janeiro, era uma editora, por exemplo, uma editora grande, que ainda existe, que era um ponto de encontro, era um point, certo? É, a contravento só não é, porque eu não tenho grana para... Eu não consigo fazer ela render o suficiente para pagar um escritório. Se não, uma dessa... Bom, quero crer que haveria uma, uma frequentação, etc. Eu acho que o pessoal da Sem Cabeças funciona um pouco mais assim. Que é um lugar que o pessoal frequenta, tem concerto, show lá e tal, esse tipo de coisa. Que pô, é, é o grande barato de uma editora. Por isso que uma editora chama Casa Editorial. Né? Em francês é Maison d'Edition, né? Ou Publish House, né, em inglês. Ou seja, é uma casa, né? você frequenta a casa, você frequenta a casa de alguém, etc. Na melhor das hipóteses. E depois, é... qual que era a última? Depois, essa, essas três eram do Ricardo, aí depois o realismo tá, 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 perguntou alguma coisa. 
é, detalhe um pouco o meu processo de escrita cotidiana com escrita opera mudanças em áreas variadas opera mudanças é um catalisador de mudanças pode ser filosofia que age contra as paixões tristes paixões tristes parece um conceito eu não conheço mas é engraçado paixões tristes eu acho que é talvez seja assim é uma paixão contente uma paixão paixão só uma paixão sem adjetivo que qualifique é, é, para utilizar Opera mudança, sim. A escrita automática, ela... Ela funciona como um revelador, tipo fotográfico, sabe? Uma coisa está ali, né? E, inclusive, novamente, na melhora das hipóteses, provoca reações corporais, no sentido de quase como se fosse um estupefaciente, uma coisa do tipo. É, visto que, pô, é, começa a, a associação acontece, né? Surgem coisas ali que são da ordem do inesperado, do... Do, do não quero saber, né, esse tipo de coisa. Então, sim. E agora, profissional, eu não sei se melhora ou não. É, em conversas, conversando com a Jasmine, coisa tipo, a gente já chegou com uns anos que às vezes até ajuda. E, mas isso já era debate nos anos 50, que a associação livre, como ela foi entendida de uma maneira meio equivocada, uma vai lá ou a escrita automática, por outro lado, o automatismo, em mais geral, deu no brainstorming, que tem que falar com esse sotaque meio brainstorming, né, para ficar bem faria lima. É, ou seja, deu na, na, numa, numa ferramenta de publicitário. Né? E brainstorming é surrealista? Duvido. Não, não sei se... Acho que não. O pessoal lá da faria lima não é muito... Né? Embora tenha amigos lá que que são desse time aí, é, é até interessante, mas é, mas seja, está um, sendo usado como ferramenta, por e simplesmente, né, nesse, e para outros fins, e não como uma assese, eu acho que essa é a palavra, né, é, por mais que ela seja meio, meio panaseana, então, sim, provoca mudanças, se não, se não operar mudança, ué, hum, aí não tem muito porquê, né, de ser chovendo molhado, Curitiba, especialmente, chove demais uma olhada. E, então, sim, opera. Opera mudança, assim. Isso é bom ter em mente, inclusive. É, nem todo mundo quer. De jeito nenhum, às vezes. E é, a última pergunta, você pode colocar de novo, tinha mais uma, uma terceira, né? que era é, filosofia contra pelo né, dos peixes essa discussão, ela também já apareceu em algum lugar, momento, etc., é, se o surrealismo seria uma filosofia. É, Para ser bem caxias, assim, não. Porque não constitui sistema. Um, eu não sou filósofo. Um filósofo vai me dizer se isso é pertinente hoje ou não. Mas, então, ao meu ver, é, existe a filosofia do surrealismo. Que é basicamente, para encurtar a conversa, se alguém quiser, é Hegel. Ponto. Nada mais. Não, mentira, nada mais. Muita coisa mais. Mas é, se existe uma filosofia, é Hegel. Sim. E, claro, obviamente que Kant, etc., uma série de coisas, e depois do, do que veio, depois Foucault, Derrida, Lacan, etc., enfim, uma série de vertentes. Mas o, a figura mais central e que serve para muita coisa, é, para entender o que estava sendo produzido naquela tanto na virada do século que veio depois até hoje, em certa medida, é o, o Hegel. 
dialética, eu escrito sobre dialética, fenomenologia do espírito. Está Embora... feliz, Alberto? Calma aí, Gabi, responde aí, Alberto, você está feliz agora? Regozijado. E aí... Ele é professor que ele é regueliano. Regueliano não, né? Que ele não gosta ah, de ser chamado de regueliano. Ele é um estudioso, um, do, um, dos mais estudio, um dos mais estudiosos aqui de Hegel. Aqui. O canal é dele realmente tem aulas. Tá assim, bastante... Isso não, mas, mas é impressionante. É que, é que Hegel é, é difícil mesmo. Né? Mas assim, Kant também é difícil. Pô. Mas o que eu ia dizer que, que é interessante, falando inclusive do Kant, é que quando o Schuster, que é o foi um, um braço direito, de certa maneira, do Breton, e, e de, depois, inclusive, é, ele, ele chega lá nos anos 40, com, ele ainda fala com calça curta, assim, né, adolescente, e pergunta para o Breton, ah, mas o que, que eu vou ler, esse tipo de coisa, né, meio batendo na porta do mestre, assim, né, mestre Zen, e o Breton fala, pô, você tem que pegar um filósofo e ler ele de cabo a rabo, ler tudo, né, e ele fala que ele fez efetivamente isso, mas ele não, não leu Hegel, ele leu Kant, que é bastante... Porque o Breton falava, ah, por exemplo, pega Kant e lê fora fora. E ele leu Kant fora fora. Mas enfim, isso é só uma, uma anedota. Mas uh, o, o Hegel, de fato, é o que, a meu ver, quando eu comecei a, a ler os escritos do Hegel, e uh, agora mais recentemente via Kogel, uh, você começa a entender tudo aquilo ali. De uma maneira muito nítida. E o, o empreendimento que é. Sobretudo, aqueles primeiros momentos ali dos anos 20, etc., que eles estavam bem, bem, bem próximos. Uh, os escritos estavam sendo traduzidos, eles estavam lendo o Hegel na tradução do Augusto Vera. É o nome do cara. Augusto, se não me engano. É A. Vera. O nome do cara. Que era um italiano que ele fazia comentários assim de a página inteira, uma frase, comentário, comentário, explicando cada tema. Então, era isso aí que o, o Breton, o Supou, o Aragon, eles estavam com isso na mão. Né? Inclusive, eles publicaram as traduções, uma coisa, o envolvimento muito grande deles com ele. E foi até o fim. Até o fim do Breton, digamos assim. Né? Até 66, quando o Breton falece. E daí para frente. Né? Embora que talvez... Hoje eu não saberia dizer a quantas anos o hegelianismo dentro do movimento, não saberia dar um, um panorama disso. Mas que, que vale a pena... É, ler Breton com Hegel do lado vale muito a pena, quem tiver fôlego, paciência, enfim, interesse para isso é uma, uma experiência bastante interessante inclusive é, recentemente eu li um, uma citação acho que era o Legrand que, o, o, o cara que, que fundamentou filosoficamente o surrealismo depois de 40, 50 que era um filósofo do grupo de Paris, era um cara chamado Gerard Legrand e o Legrand, ele, além de ter estudado Eternidade, que é um tema bastante interessante, ele escreveu um livro sobre dialética chamado Prefácio ao Sistema da Eternidade. E é um livro bem interessante. Infelizmente não tem tradução. E aí eu lembrei dele porque é ele que, se não me engano, comenta a filosofia da natureza. É... E quem é? Agora eu não lembro em que contexto, mas a relação, com a relação da filosofia da natureza do Hegel com os escritos do próprio Breton, com a concepção de natureza dos surrealistas, etc. Que passa por ali. E, que, e aí eu, eu lembro da, da parte que, que me interessou nessa citação mais do que do contexto dela, que é 
na época, ele escreve isso em 70 e pouco, pouca gente estava lendo a filosofia da natureza do Hegel, embora seja uma das uma belíssima síntese para entender como funciona a cabeça do Hegel, para entender o pensamento do Hegel, está tá ali já. Né? Então, e eu usei recentemente isso num, num texto sobre sonhos, etc. Citei meio de passagem, assim, né? que quando o pessoal fala de natureza, é, bom, volta e meia está mais para propaganda da boticária e da natura porque, do que a filosofia da natureza do Hegel. Infelizmente. Aí, né, fazer a... uma citação aqui para trazer o tema espinhoso da religião, né? Porque o surrealismo tem uma relação meio anticlerical aí, meio de resistência, podemos identificar assim. Aí citar aqui um verso da... Um verso não, né? Um trecho do... de um dos romances da Hilda, né? O, da obscena Senhora D, que tem uma mistura de relatos biográficos com experimentações dela aqui, é que é sobre a história de uma mulher, de uma velha, que meio que enlouquece e vai morar no vão da escada. Aí ela conversa com o Errude, o marido dela, que ou está morto, ou não está, ou, ou é memórias do passado, ou é delírio. Então a gente não sabe muito bem, mas vai contando a história aqui. Deve ter uma parte, né, várias partes, constantemente aparece uma reflexão sobre o incomensurável, o incompreensível, sobre aquele outro, e esses, essas são palavras que vão surgindo assim, no texto, né, que vão parecendo destaque, então tem esse caráter meio metafísico, meio místico, religioso. Aí, claro. Como ela expressa essa reflexão sobre o sagrado aqui nesse trecho curto, assim, né, que eu vou pegar. Engoli o corpo de Deus. Devo continuar. Engolia porque acreditava, mas nem por isso compreendia. Olhava o porco mundo e pensava, aquele nada tem a ver com isso. Este aqui dentro nada tem a ver com isso. Este, o luminoso, o vívido, o nome. Engolia fundo, salivosa lambena, lambendo e pedia. Que eu possa compreender só isso. Só isso, senhora D. Compreender o jogo, o brinquedo do menino louco. Pensa um pouco, Riri. Pensa no sinistro lazer de uma criança louca. Ou pensa em crianças brincando com gatinhos, com ratos, com tristes cadelas vadias. Ó, oh, vinde a minhas criancinhas. Que sabemos nós de criancinhas? Como pode dizer isso? Ele que dizia que muito sabia. Então, qual a sua relação com o sagrado? É a mesma dessa de devoção e violência da Hilda Hilsch? Ou você... É realmente ateu? Sou, espero ser realmente ateu, por mais difícil que isso seja, eu acho realmente uma, uma conquista, e quero me considerar assim. É... Agora, claro, isso não impede que inconscientemente, pô, como disse uma amiga um tempo atrás, a gente foi formado num contexto judaico-cristão, etc., ou seja, é muito difícil de se livrar disso, né? de ser profundamente falando, para além das atitudes é, moralmente conscientes, digamos assim. Mas, apesar disso, tem uma, uma nuance aí que é muito interessante, que é, é, no sentido de que tem três coisas. Uma que talvez, não sei se... Seria, é meio slippery, é meio, meio deslizante esse, esse terreno, mas algo me faz pensar que talvez o pior da religião seja o padre. É, digamos assim, para pegar como exemplo o catolicismo, ou seja, essa, essa figura 
Isso vai intermediar a sua relação com o sagrado. Digo isso porque, inclusive, eu lembro que eu fiz uma, uma enquete que eu pretendo que saia em alguma edição especial da Caça e Pesca, tipo revista mais encorpada, com várias páginas, etc. Esse tipo de coisa. Quando a gente conseguir fundos pra, e grana para fazer isso. Que é... Bom, uma enquete sobre o sagrado. Né? A relação entre poesia e sagrado. Que eu propus totalmente desavisadamente, é, sem ter... Como você falou antes, eu não conhecia, não tinha lido as grandes obras sobre o assunto, mas eu falei, pô, acho que não tem uma... Justamente, queria aprender alguma coisa sobre isso e tal. E muita gente respondeu, desde monge de claustro até os ateus mais... Ateu com uma, com uma xícara de chá, porque em francês até é para chá, né? Aí tem um trocadilho bem legal. E, ou seja, e aí várias respostas de pessoas tentando formular e elaborar algo sobre a relação entre poesia e sagrado. Então, isso dá pano para manga. Novamente, né? Muita minúcia, muita, muita coisa complexa. E, e aí eu me lembro agora de um comentário, meio piada, na verdade, que a minha namorada me mandou hoje uma fotografia de um museu e tal, onde ela estava, e tem um, uma fonte bem bonita, assim. Eu acho que é uma fonte, uma coisa parecida e um padre ortodoxo de costas que parece que está lavando a mão na fonte, mas na verdade está tirando uma foto né? tem um celular escondido e eu falei, pô, que engraçado porque eu achei a fonte bonita né? eu falei, pô, o meu gosto coincidiu com o do padre ortodoxo complicado, né mas enfim é bastante complicado senão... mas às vezes e... mas isso é um dado muito interessante porque Pô, o, o Lacan tem aquela anedota muito famosa de ele quase derrubar a porta de uma igreja para entrar poder olhar lá dentro. E qualquer um que já frequentou uma grande catedral, alguma coisa, sabe do, do poder é, estupefaciente mesmo, de maravilhamento, não, não sei se é a palavra talvez mais adequada, mas de, de êxtase, alguma coisa assim, que essas grandes construções têm, etc., né, que esse pessoal conseguiu fazer. Meu, eu acho difícil negar isso. Um, um vitral bonito, pô, nosso fascinante. Ou... Inclusive, aí tem algo, por exemplo, que é, que é interessante, porque você vê, tem um, uma obra do, do Fulcanelli, que é um ocultista, etc., muito importante, chamado um, Os, ou O Mistério das Catedrais. E que ele tem uma leitura lá, ele lê a catedral como um livro mudo, esotérico, subversivo, uma série de coisas. Ou seja, <risos> é uma catedral, entende? Então, coisas complexas aí, muito complexo, né? É, embora que a instituição talvez seja mais difícil de defender, se é que seja defensável, né? alguém que se propõe a mediar. Agora, isso me faz pensar outra coisa, é, e, e que é super recente, está ali na sala, eu passei no sebo hoje e achei um livro, do Tertuliano. Tertuliano, faz pensar em Tertulia literária. Mas Tertuliano é um cara de cento e pouco. Do ano cento e pouco. 190, eu acho. 190 e pouco. Ou seja, um daqueles primeiros cristãos ali é, que começaram a escrever, formular, não sei o que, e sobrou alguma coisa. E esse livro desse cara chama é, alguma coisa tipo sobre a toalete das mulheres. Toalete não é banheiro, toalete é os cuidados, emperequetamento é, em geral, é, joias, perfume, enfim, todas essas coisas. 
E é basicamente, o Tertuliano, basicamente o livro inteiro, ele detona, a, principalmente a, as mulheres de Cartago, que parece que gostavam de se enfeitar, etc. E, porra, é um troço putz, super, super, super cri-cri, para dizer o um mínimo, do Tertuliano, é, porra, regras, mas regras, e tentando justificar aquilo de uma maneira transcendental, que eu acho meio, hoje pra, pra gente, pra gente não, mas pra mim, é, soa muito estranho, mas você começa a entender algumas coisas é, de um jeito meio assustador. E, embora que eu, eu gosto de ler esse tipo de coisa, porque eu me interesso, eu me interessei por letras clássicas, etc, eu me interesso pelo jeito que ele escreve, pelo jeito que a cabeça desse cara funciona. E por imaginar que tem um, um cara super carola, no ano cento e pouco, 200 ali, Roma vindo abaixo, enfim, paganismo misturado com catolicismo, essa coisa toda, e de mais ou menos ver como é que essas pessoas pensavam, o que elas estavam propondo de ideias, ah, não, porque é, que absurdo, você vai encher a sua espada, ou enfim, o seu cinto de, de joias, não sei o que, mas o, a dobra da, da túnica vai, vai esconder de qualquer jeito, lá, enfim, justificativas mais escalafobéticas. Mas, mas de todo modo de entender qual é a cabeça do Tertuliano, no final das contas. Né? Por que, que esse cara estava é, propagando essa religião especificamente, como essa religião se organizava, etc. Ou seja, é, a teologia da coisa até que me parece de certa valia. Tem uma... A Ana, que publicou na Caça e Pesca 3 e na Caça e Pesca 5, na 4 eu acho que não, se eu bem me lembro, na... eu acho que é isso, e que ela se interessa, é uma estudiosa de Vico, e tem uma visão um pouco mais amigável com teologia, etc. Eu nem tanto, embora pareça que sim, né? A partir do que eu falei, talvez um pouco, não sei. <risos> Mas é... É uma provocação mesmo. É, eu lido bem com a ambiguidade. Aí, para a ah, gente fechar, eu vou trazer aqui uma citação um pouco mais longa, agora a introdução né, do Adobe Sena Senhora D, para a gente fazer uma recapitulação de alguns temas que foram discutindo aqui, né, principalmente o tema do ser compreendido, da solidão, talvez da escrita, ou do processo do desamparo da escrita, que é o trecho inicial do Obscena Senhora D. Vi-me afastada do centro, de alguma coisa que não sei dar nome. Nem por isso irei à sacristia, teófoga incestuosa, isso não. Eu, Rile, também chamada por Errude, a Senhora D, eu nada, eu nome de ninguém. Eu à procura da luz numa cegueira silenciosa, 60 anos à procura do sentido das coisas. De relição, Errude me dizia. De relição. Pela última vez, Ilho. De relição quer dizer desamparo, abandono. E por que me perguntas a cada dia e não retens? Daqui por diante te chama a senhora D. D de de relição, ouviu? Desamparo, abandono. Desde sempre a alma invasiez. Buscava nomes, tateava cantos, vincos, acariciava dobras. Quem sabe se nos frisos, nos fios nas tossuras, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo, 
nos mínimos, um dia a luz, o entender de nós todos o destino. Um dia eu vou compreender, Errude. Compreender o quê? Isso de vida e morte, esses porquês. Escute, senhora D. Se ao invés desses tratos com o divino, desses luxos do pensamento, tu me fizeste um café, hein? E a palpava, escorria os dedos da minha anca, nas coxas, encostava a boca nos pelos, no meu mais fundo, dura boca de Errude. Fina, úmida e aberta se me tocava. Eu dizia, olhe, espere, queria tanto te falar. Não, não faz agora, Errude, por favor. Queria te falar, te falar da morte de Ivan Ilves, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós. Queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento, dessa coisa que não existe mais, é cru e vi é viva o tempo. Agora que Rude morreu, vai ser mais difícil viver no vão da escada. Há um ano atrás, quando ele ainda vivia, quando tomei este lugar da casa, algumas palavras ainda. Ele subiu nas escadas. Senhora D, é definitivo isso de morar no vão da escada? Você está me ouvindo, Riley? Olhe, não quero te aborrecer, mas a resposta não está aí, ouviu? Nem no vão da escada nem no primeiro degrau aqui de cima. Será que você não entende que não há resposta? Não. Não compreendia, nem compreendo. No sopro de alguém, no hálito, num olho mais convulsivo, num grito, num passo dado em falso, no cheiro, quem sabe, de coisas secas, de estrume. Um dia, um dia. Então esse é o início do, do Obscena Senhora D., e aí tem uma, tem uma coisa, né? que o processo da escrita está sempre discutindo dentro dos textos da Hilda. Tem esse processo autobiográfico, o processo também de discussão da escrita. Tem críticas delas bem ácidas ao mercado editorial, mas aqui acho que ela está falando processo de, desse processo que ela já discutiu bastante. Não, e, e assim, é fantástico é alguém morar mas... pode, pode discorrer, já pode falar. Não, não, é, eu só ia dizer que essa, essa sacada fantástica é de alguém que mora no vão da escada, pô, e que meio que fica ali, parece. Né? Muito boa a sua escolha, Paulo, de esse, esse trecho. E, claro, para além de toda, não tem nada sobrando nessa, nesse trecho da, da Ilda, mas eu fiquei com essa coisa do vão da escada. No vão da escada, entende? É quase tipo entre um degrau e o outro. Quase. Não exatamente. É, no, é, uma, é um vão da escada e é um canto. E ela mora é. debaixo da escada, ela passa o resto da vida debaixo da escada. Quando você coloca a vassoura, os troços, né? E, e é interessante que é esse momento que é ou é um monólogo ou é um delírio, mas há certos momentos em que ela sai do, do vão da escada e vai até a janela. E, tipo, há vizinhanças, as pessoas estranham que ela, aquela mulher isolada, presa dentro, e chama ela de louca. Aí ela mostra as tetas, grita, joga bosta neles, é, por causa... E ela também faz máscaras com óleos de papelão, algo monstruoso, assim, para assustar a vizinhança, assim. E é o um momento dela de liberdade, assim. Claro. 
Mas sabe que tem algo fantástico aí que eu acho que é... Mas enfim, isso é assunto para outro momento, que daria para, sei lá, delimitar o um, um tema, que é, que é a presença desses objetos, entende? Isso é uma coisa muito interessante. E você tinha falado antes de metafísica, e aí eu acho que tem um pouco dessa a metafísica das coisas, tipo janela, escada, é, sei lá, copo, xícara, etc. A, a, aos meus ouvidos é muito muito pregnante e muito forte claro, porque tem alguém ali obviamente, mas essa essa escada essa janela, entende? O, e, e esse objeto ele aparece, ele não estava não o tempo todo como uma, uma um personagem quase, porque a meu ver a janela nisso que você acabou de falar, que é muito interessante é um personagem também assim como o Valdez e ele aparece em 35, ou seja, faz 100 anos. Mais ou menos que ele assume um certo protagonismo, mas enfim, isso é tudo para outra coisa. Então a gente conversa. E aí, porque aí volta lá para o livro objeto, para os livros da Contravento, que eu nem mostrei, mas que tem um caráter meio, meio de objeto. Assim. Funciona desse jeito. Meio de janela, vai. Mas não Windows, né? Janela mesmo. Veneziana e então. tal. Eu gosto do tema é da janela da moldura por causa que me lembra muito as reflexões do Hans Bell. Não sei se ele era surrealista ou se ele era situacionista. É Acho que ele era surrealista. Aquele fotógrafo, antropólogo Hans Bell. Ah, esse, ah tá, esse eu não sei. O, o Belmer, talvez, você está falando? Ele tem uma história da imagem assim que vai de antropologia e é história da arte assim, em que ele vai discutindo a relação da máscara, da imagem. Aí... Tem uma, tem uma fotografia que é uma fotografia de um cinema em que ele está é, fotografa de cima assim, né, da, da sala do projetor aí está tá rolando a filmagem né, mas a tela fica toda branca tem a filmagem de cinema né, mas o mas, mas que, que acontece? você está vendo uma fotografia de uma projeção de uma fotografia na tela mas não aparece mais Tá ali uma fotografia de uma fotografia de uma fotografia que até que vira um borrão ali. Né? E tem essa é. brincadeira aí. Pra... Mas... Só que aí você tá vendo essa fotografia, então você tá vendo uma fotografia de uma fotografia da fotografia. Aí o cara, para mostrar para nós essa, essa fotografia dele, ele botou, botou essa foto no projetor. Então tem um projetor projetando uma fotografia de uma fotografia de uma fotografia para uma plateia que ainda tem a nossa própria retina, que é outra janela, outra remoldura. Então, tem as relações de, de, de semiose ilimitada da janela. Legal. Muito bom. Então é isso, mas encerramos por aqui, então? É, acho que encerramos por aqui. Eu Só avisar que... aqui para o... Você, você encerra fazendo uma propaganda aí do, da Contravento, né, de como as pessoas entram em contato com você e adquirem os produtos. E eu vou, eu vou falar aqui com ele para a gente ajudar a é, encerrar aqui a live. Oh. Perfeito, perfeito. Eu, antes de, de encerrar, eu gostaria de agradecer muito é, Alberto, é isso, né? Alberto e Paulo pelo, pelo convite de, enfim, poder estar participando dessa, dessa live, falando com desconhecidos, 
né, não sei quem vai ouvir essa live, como ela vai circular, etc, é sempre uma surpresa. É, então, portanto, agradeço, é sempre realmente, é sempre uma surpresa para mim e uma alegria de ver o que aparece, ouvir perguntas, enfim, dialogar de alguma forma, é sempre muito legal ainda mais sobre esse assunto. E também, claro, não poderia deixar, como o Paulo sugeriu, de fazer um convite para quem chegou até aqui nessa live, é, de dar uma olhada lá no Instagram da Contravento Editorial, também na Aboio, nas editoras parceiras, lá tem os livros da Contravento, para quem se interessar, quiser adquirir, etc. Sobretudo a revista Caça e Pesca, edição 5, número 5 agora em circulação, número 6 sai daqui a dois meses, mais ou menos, a revista bimestral. E, bom, espero não ter falado um exagero de bobagens, um pouquinho até bom, por que não? Acontece. Mas, não, espero que tenha sido interessante e que, enfim, é, coisas ocorram. Valeu? Valeu. Eu gostei muito da live também, eu gostei muito das suas falas, Aprendi bastante coisa aqui também, né? Consegui fazer algumas provocações, que foi muito bom. E agora esperar o, o Gap encerrar a live. Gap, você tá aí? Vamos ver se ele tá aí para encerrar a live aqui. Já. Não sei se ele iniciou uma sala de estudo agora.